0: Pinche güey! Te la pasas, te pasas de pistola, güey.
1: Jejeje, muchachito! Eje, ¡A huevo! Te voy a agarrar reonazos, cabrón. Eje, eje, bueno, es que tenía, tenía que hacer un comeback, güey. Tenía que hacer un pinche comeback, ¿a poco no?
2: Langaria.net presenta
1: Showtime. El podcast! Más grande.
2: Hola y bienvenidos a la edición 278 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y acompañándome estarán ustedes viendo que ya tenemos al Ingenierillo, tenemos al a Lady, tenemos al Samper, el ex llegará al ratito, pero antes de empezar y pasar a saludarlos, les quiero dar un ligero resumen de lo que podremos, eh, o de lo que tendremos para ustedes esta noche de Showtime Podcast, entre ellos estaremos hablando de Monster Hunter Rise Sunbreak, ahora sí, el, la versión del juego Jarry Tail, no el demo nada más. Si llega Lex que nos tiene amenazados, vamos a hablar de Bakery Simulator. El ingenierillo nos va a hablar de School y yo les hablaré de Ajuden Chronicles Rising. Además, en, en, en cuanto a noticias, nuevamente, si llega el Lex, vamos a hablarles del retraso de la colaboración de Warhammer 40,000 con Magic the Gathering. También de cómo es que dice Sucker Punch que no está trabajando ni en un nuevo Infamous ni, un, ni en un nuevo Sly Cooper. Además, eh, Sony Santa Mónica dice que God of War Ragnarok no está retrasado, al menos no aún todavía Y por último dice Sega que quiere hacer live action de Persona y de Shin Megami Tensei Todo esto en un ratito más, primero pasemos a las presentaciones Sampi Viejo, ¿cómo estás aparte de bien bigotón?
0: Bien, aquí estrenando un nuevo look para esta semana porque como ya soy producción dije, Vamos a ver, va, debo de verme como alguien de producción ¿No? Entonces, este, para el siguiente podcast me voy a, gustar, voy a buscar de esas gorritas, güey, que luego usan. Ya sabes, así, y vámonos. Pero todo bien aquí, tratando de convencer, metiéndole las malas ideas, metiéndole las vibras a Lady para que se compre un Switch, pero para que no se compre un Switch y se compre un Oculus. Bueno, Meta MetaQuest 2, porque pues ¿para qué quiere otro Switch? Ya tiene uno, es lo mismo, wey.
2: Es que a la mejor Lady quiere jugar con una mano uno y con otra mano el otro, bueno, es posible, no es posible. Y hablando de Lady viejo,
3: cuéntame cómo estás. Es que es que un Switch va a ser para dejarlo en el baño y el otro dejarlo acá en el, en el docking station. <risa> este, eh, pues he estado bien. Eh, la mayor parte, como ya, ya les dije, en el baño, no sé, no sé, no sé qué cosa. Este, mi cuerpo no no supo digerir y pues me, me estaba pasando factura. Yo sí, creo que sí, es yo. algo. Algo, algo tenía, de
0: 30. La, típico, algo tenía la salsa, nada que ver los 18 tacos que te comiste ayer, ¿no? Pinche salsa, sí, seguro venía mal. Exacto, sí. Es, el agua me hizo mal. O, el todo agua un clásico, todo mal. un clásico. No, 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 hay una mejor, güey, que es que como güey, va, va, va el carnal a los tacos, se avienta como 10 tacos, güey, se pide su agüita de Jamaica o de horchata, o algo así, y al otro día que se siente mal... Es que seguro lo hacen con agua de la llave, güey. Eso fue, güey. Nada que ver los pinches 10 tacos con chingo de salsa. No, es el agua de horchata que le hicieron. Y el taquero el ahí, de...
3: este, secándose el sudor con su mano y así.
0: Es fue la puta agua de Jamaica. Como, como los creo, indios, ¿no? Y ¿Y que se lavan la casa, mano. Wey, llegó a la como, casa y ajá. se ajá. echó ah. Jamaica. Eh, tontita, ¿Cómo se llama? Sandía, güey. Un plato de sandía y eso fue lo que lo chingó. Sí, pinche plato de sandía. A mí, güey, yo, a mí me sacaron la vesícula por culpa de unos pinches verduras con quesito. Eso fue mi
2: culpa. Ah, cómo han de la, haber estado la, de radiactivas, güey, no manches. ¿Sabes? Verdura. Comer verduras hace daño, no, no le hagan caso a sus mamás plebes.
3: Quién sabe qué fue, pero, pero fuera de ahí, todo bien. Este, ya estamos llegando al Master Rank Ya estamos por fin sin Bueno, ya estamos en rascándole. A, a los buenos putazos del Master Rank y ya, ya, ya la estoy pensando en, en cuanto a las armaduras. De hecho, ahorita ya no estoy cazando no estoy pensando ni, ni siquiera qué chingados voy a cazar. Estoy pensando qué pinche armadura voy a hacer y esto les voy a contar en, en un ratito. Pero de ahí en fuera, todo súper bien, Rob. Gracias. Me, me,
2: da, me da mucho gusto. Al parecer ya descartamos que no era COVID, nomás algo te cayó mal, pero bueno. De unas a otras, ¿no? Se ganan algunas, se pierden otras. Y también tenemos de vuelta a uno que nos hizo falta la semana pasada, que él, según nos decía, que iba a llegar durante la grabación, pero no se pudo.
1: Ingenierillo Viejo, ¿cómo estás? Bien, bien, pues mira, es que, digo, hay ocasiones en la vida, tú sabes de que, a veces, no sé, se te atraviesa un problema, a veces se te atraviesa una complicación. A mí se me atravesaron unos tacos, cabrón, y pues los plebes, ya sabes, que querían cenar, mi esposa, todo... Y pues. le la culpa ir? a la
0: familia, viejo falso, güey. Todavía le echa la culpa a la familia este viejo falso. No, güey,
1: no, güey. Pero fue así como de, ah, ok, ya vamos, ya, ya, ahorita, ahorita regreso, eh. Ahorita regreso. Y no, fue una travesía buena. Pero bueno, mira, está bien, está bien para que la gente diga, ay, no, qué bueno, porque ya me cansé de escuchar ese pinche botijón que siempre anda diciendo que no termina los juegos, está bien, no hay ningún problema, pero ya en este podcast, el día de hoy, estamos listos para hablar acerca del nuevo PS Plus, estamos listos para hablar acerca de... Ya hablamos de eso de la semana pasada, güey. Ah, cabrón, ya, ¿me lo perdí? Sí, güey. Ah, perdón. Pero, no, ¿de qué chingados vamos a hablar, cabrón? Pero bueno, de lo que vayamos a hablar,
2: vamos a hablar exacto, me, me parece muy adecuada la acotación de la ingeniería, y antes de hablar de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de eso eh, voy a recordarles a todos los que nos están disfrutando las versiones pregrabadas del show en Podcast, ya sea en audio o en video que se echen la vuelta a la grabación en vivo los domingos, 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal langaria, y si no nos siguen en las redes sociales échense la vuelta a langaria.net diagonal enlaces, donde podrán encontrar todas nuestras redes, además del canal de Discord ahí donde estamos echando este... Eh, pues el desmadrito ahí pasando memes, eh, artwork, wallpapers Y también dando eh, recomendaciones de Monster Hunter, Sunbreak Sobre todo a un tal heladito por ahí que apenas le va entrando al Rise Y plebes Hablando de Rice, ¿por qué no le entramos? Pero sí, mira, directamente al, al, al primer tema de esta noche,
1: que es precisamente Monster Hunter Rice Sunbreak. Espera, 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 Rob. ¿Qué pasó? Solamente quiero decir algo a del ver. tema que ya no vamos a hablar porque ya se habló la vez pasada, pero que Ajá. me di cuenta algo esta semana, Ajá. que creo que vale la pena hablar con ustedes y que creo que el Samper me, me va a hacer segunda.
2: Ok, que no más es, que no pase ¿eh? tres horas.
1: Mira. <risa> 2 con 15 minutos, no te aseguro menos, pero ahí va, ahí te va, ahí te va, te va. Digo, ya vamos para Sunbreak y digo, Sunbreak yo sé de que cuando empecemos a hablar vamos a trabajar tres, cuatro, cinco horas de, de plática de Sunbreak, pero ahorita, acerca del PlayStation Plus, que creo que ya lo habíamos comentado de que hay varios tiers, y aquí en Latinoamérica está el Deluxe, está el Extra, está lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo entré y vi el Deluxe, dije, a la verga, esto no es para mí... Eh, digo, perdón, eh, sí, lo, lo pagué 10 días, algo así, que fueron como 3 dólares más. Dije, no, la verdad, están de la verga los, los clásicos de PlayStation 3. Se me hace que mejor me voy a regresar al extra. Y me regreso al extra, plebis, y quiero empezar a jugar un juego eh, el día de ayer. Uh -huh. Y ya tenía bloqueados unos juegos del catálogo. Resulta ser que al inicio, la, eh, la forma en la que pusieron en catálogo los juegos estaba mal. O sea, como que en PlayStation 3, que me aparecía a mí, no me aparecían a mí todos los juegos de deluxe que ahora me aparecen, que es God of War, que por cierto ya lo tengo por otro lado, que este, incluso tienen algunos algunos más. El único que realmente... Por ejemplo, el Batman, este, Arkham Asylum, Arkham City, todos esos. El único que realmente perdí de los que tenía instalados que lo consideran como clásico es el de Gravity... ¿Cómo se llama? Rush. Este, Gravity Rush. El 1, porque el 2 sí está en el catálogo del extra. Entonces, a lo que voy es, creo que es medio una, es, dicen por ahí putada, güey, es, o sea, no se me hace rollo güey, de que los tiers te limitan ciertos títulos cuando se supone que el tier deluxe, lo principal que te da son demos, que por cierto no sirven para nada, que eso fue también algo que dijo Zampi, y o sea, Eso, una hora
0: de que, un demo, güey. Espera, espérate. Te dan dos horas de demo de Uncharted. Una o sea, hora en unos. Pero espérame, una hora espérame, en espérame, unos, demos, güey. Dos horas, dos horas de demo en Uncharted, todavía no empiezas a jugar, güey. No, pues, no, no, es no, que Es una no, cinemática, güey. <risa> literal, no, es como...
1: Espérate, güey. Y El perro viejito, del perro ansioso, güey, de Chems, así diciendo, te damos una hora de juego de demo, güey. Y el Nintendo, güey, o sea, el demo de Monster Hunter Sombre, güey, te dejaba jugar monstruos en 15 minutos y es una limitación, pero te dejaba jugar varias veces, cabrón. O sea, realmente la limitación no era tanta como la que tienes acá. Entonces creo de que si, si el modelo no mejora, o es más, si no hay tanta rotación de títulos, si no vienen títulos nuevos que vengan a refrescar eso, no, muchachitos, olvídenlo, no vale tanto su dinero. Y ya, eso es todo. Empecemos a hablar de
0: Monster Hunter. Ya. Pero sí, eso de los demos no, no lo mencionamos, creo, el podcast pasado, güey. Pero sí lo vi, güey, que decía así de este, no, Uncharted Uncharted. Aparte, espérate, espérate. Ni siquiera te dan el, porque el, te viene el Uncharted, el Legacy of Thieves, pero viene la versión de Play 4. La versión de Play 5 no está incluida en ningún tier. O sea, esa cuesta otros 40 dólares, güey. Y te dicen, pero no te preocupes. Está el game demo y entras y te dice dos horas de game demo. Y me acuerdo porque yo ya jugué ese juego. Y de hecho, hablamos de la quinta en el podcast. Dije: Las primeras dos horas son puras cinemáticas, güey. O sea, las primeras dos horas es la cinemática del. del estás en la lancha. Lo
1: más, lo más chistoso 40 es. 30 minutos que de mueves, cinemática. Mueves 30 segundos, güey, y son 10 minutos
0: de cinemática. Sí, justo, güey. O sea, de hecho, creo que en Uncharted, los primeros seis horas de juego. Es 80% cinemática. Y aparte es como de jugaste una parte, o sea, un, 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 como una, un nivel de unos 10 minutos y ahí te da una cinemática de media hora. Zúmbale, güey. Y es como, güey, ¿cómo que me dan un demo de esto, güey? O sea, no, no, o sea, güey, sí se la vuela, güey. O sea, Pero sí, bueno, sí, bueno, yo, bueno. Ya, dije, ya digo, sí se la volaron.
1: We made our point. Y sí, la neta, hablando de Tears, no vale tanto la pena. Ya, listo. Aquí Hunter.
0: The y, y eso yo que, voy a mute, entonces
1: y, eso, y ese
2: ese ese extraño sonido así como como esponjoso que escucharon como que una esponja húmeda le lo golpearon es el ingenierillo mordiéndose la lengua para no seguir hablando <risa>
1: Güey, es que podría continuar
0: y continuar y continuar, pero no. No, no pues, nos queda no claro yo digo que a final de julio hagamos una revisión, güey, una revisitada ya que, vez, sal, ya, que salcan, ya que sacan, ya que salgan los nuevos juegos de julio a ver este, qué juegos nuevos hay, porque ya sabemos que ya quitaron juegos del servicio a pesar de que apenas tiene un mes, el, no tiene sé, ni un mes pero a final de julio podemos regresar a ver como un, re, un resumen de julio de Game Pass contra, contra Pobre Now.
2: Suena, suena bastante bien, me, me gusta la idea, así que hay, que hay que tenerlo en cuenta dentro de unas dos, tres semanitas que llegue el final del mes y revisar cómo ha ido cambiando, mejorando, empeorando, o lo que sea, en respecto al, al estreno, que fue el qué 13 de junio. 13 de junio,
0: sí. Ah, un seríamos... día después del Bethesda Games Showcase.
2: Ah, sí, cierto. Sería más o menos como un mes y medio después de, de, del estreno, ¿no? En caso de, de Asia serían dos meses, creo, porque... Ahí empezaron a principios de junio, pero bueno, eso ya será cuestión de platicarlo más adelantito. Ahora sí, lo que vamos a platicar les va a ser de Monster Hunter Rise Sunbreak. Desgraciadamente no está Lex como para platicarnos, darnos su punto de vista al respecto, porque entre que el Eddie, entre que Lex y entre que yo, le hemos estado dando, creo que, al menos de mi parte, bastante más duro de lo que yo pensé que le íbamos a dar, o que yo le iba a dar, mejor dicho, eh, ciertamente creo que estoy más emocionado Por la expansión de lo que Originalmente creía que iba a estar Porque como hace tanto tiempo Que no le, te, no le echaba mano encima Dije ah, a lo mejor ni me lo compro de inicio Quién sabe voy a ver qué dice la gente Y nomás llegó el exama a soplarle tantito A las brasas y uff, se prendió A la pinche hoguera otra vez Y valió madre ¿Vale? Valió madre todo esto
3: Y desde Como que Venía la fecha, decían que junio, como que mostraban como que, que ahí venía. Y después cayó el trailer que fue hace como unos seis meses de sorpresa. Dices, ah la verga, ¿qué está pasando? Y después hace como, una, hace como un mes que sueltan ya el trailer, trailer, y mostran muchísimas cosas. Ya, para mí fue, I'm sold, nada más estoy esperando a que, a que se acerquen los días para para comprar este para bueno hacer la preventa y tener a tu Chems, bueno a tu a tu mega mega y a tu, tu Mishi, este como ayuda este bueno para tu palico y tu palamut um, y fíjate que empecé a escuchar cosas de comparat bueno comparativas de Iceborne y sunbreak y dicen que sunbreak tiene menos cosas y así de pero es que le, le agregaron más, o sea, yo, yo le veo más en el punto de quality of life, o sea, le agregaron, o sea, lo, yo siempre he sentido eh, Rise, y ahorita con Sunbreak lo he sentido, no sé, como más friendly para todos, I don't know, me, hasta ahorita todas las horas que les hemos, le hemos invertido, tú ya no sé tú, pero me ha gustado bastante, eh, es como que volver a bueno, al principio Bueno, creo que sí, creo que también a ti te pasó Que era volver a aprender todo otra vez eh, Porque, digo Antes de que nos llegara otra vez la fiebre ¿Hace cuánto tiempo fue que jugaste? Monster Hunter Rise Puta no me acuerdo cuándo fue que lo dejé de jugar Pero tal vez fue este año, o sea Este año fue
2: casi casi no. la primera vez Ah, es Que si cuando volvimos a jugar Fue la primera vez que toqué
3: Monster Hunter De este año, sí, indudablemente Ahí está. Y, y, y casi casi yo igual. O sea, yo la verdad nada más tocaba a Rice para perder el tiempo, hacer más builds, o sea, literal matar el tiempo y, y prepararme para un poquito para, para, para Sunbreak. Este, pero creo que no ha perdido esa calidad de volver a entrar y que te metan la rastriza de tu vida y que digas te qué bonito juego, qué bonito volver a volver a regresar. Eh, hasta ahorita todos los monstruos nuevos me han gustado muchísimo eh, y otra cosa que también he notado es que no sé, también mi, mi, mi palabra de ahorita no sé tú pero los monstruos que los han aumentado a, a Master Rank se sienten hasta un 90% diferente o sea, les han agregado habilidades, movimientos que es como que es volver a aprender otra vez. Porque, de no, de nuevamente, lo comparas con Iceborne, y pues sí, les agregaron dos que tres nuevos movimientos al Razalos, al Radian, lo eh, normal. Pero neta que aquí hasta el, el Kappa, el, ¿cómo se llama? Siempre se le olvida su nombre, el pato. Tetranadón. Tetranadón tam, se siente muy diferente. el chumel,
0: nombre, güey.
3: Sí, Tetranadón. Por El tetrenador pues, le hubieran puesto güey. El tetroenador Se este, este siente muy diferente Está muy padre Y en cuanto a lo gráfico Mi Switch necesita hielo seco Ya literal ya Está pero A nada de hacer un meltdown Literal Pobre, Pobrecito no sé, no sé allá tú Allá cómo se siente el, el calor Y aparte tu Switch Ha de estar trabajando horas extra
2: Mira, como el Switch está justamente detrás de la barra de sonido, no escucho ni madre de si está gritando o no. Muy seguramente sí esté gritando a todo ¿Y pulmón. El
0: y el Switch del, del
2: Rob, así como el audio de R2-D2. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, pero no necesitas escuchar que esté gritándote el, el abanico interno del Switch para darte cuenta que estás sufriendo, porque ya desde el Rise original, como que estaban así al, al 5% de llegarle al... al, al al máximo de lo que podía el juego. Y en este sí se nota que llegaron ya prácticamente al 100% de lo que es capaz la, la, la consola. No digo que no haya otros juegos que también lleguen al, 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 al tope máximo de lo que es técnicamente capaz la consola. Pero... Animal
0: Crossing seguramente es uno de ellos. Así es. ¿Cuál? Pero... ¿The Witcher 3? Animal Crossing. Es, ¿no? <risa> es que Animal,
3: ah,
2: Crossing Animal Crossing se ve muy bonito. La cosa que tiene es que el... maneja, maneja muy bien lo del horizonte curveado. Que impide claro, que haya güey. muchas cosas en la pantalla para que se. Justo, justo. Pero se ve muy bonito. Aquí, acá, Capcom dice, ok, ¿qué tanto le podemos aventar en pantalla a la gente? Hasta antes de que se le derrita el Switch. Porque de plano, sí. Es tantas. Eh, efectos de este. de partículas. Obviamente los. Los eh, modelos de los eh, personajes, de los gatos, de los perros, de los enemigos. El, el, el ambiente que, de hecho, eh, tú, Sampi, comentaste algo de una imagen que compartimos ahí. Que dijiste, güey, ese. Esa. Esa agua parece de, de juego de Play 2. Y
0: sí, pa parece de. ¿Cómo se llama? De pinche Star Fox, güey. Así la
1: pinche con la sí. piedra así, toda culera encima. Pero ahí te va, ahí te va, Sams. ¿Sabes qué es lo más hermoso? De que. Monster Hunter Rise y Sunbreak ahora, en el Switch, lleven al límite. Casi truenen, casi cocinen, güey. Puedes poner un huevo encima y cocinen ahí el pinche huevo. ¿Sabes qué es lo más hermoso, güey? Que aún así lo pones en tu PC, güey, y jala en dos segundos, güey. De hecho, <ríe> Carga de... los niveles en dos segundos, texturas. En to... es, más, es más ligero que Monster Hunter World Camp. De es hecho, más sí. ligero que el Iceborne, güey.
0: De hecho, tío, les, les iba a hacer una pregunta que me la estaba guardando un poquito más para el final, pero qué bueno que ya mencionas este tema. Yo creo, no tengo, la, no, no tengo las pruebas, pero tampoco las dudas, de que la mejor experiencia móvil de Monster Hunter ya no es el Switch, es el Steam Deck. Muy probablemente, güey, el, el Monster Hunter Rise en Steam Deck se juegue infinitamente mejor que en el Switch. Sí. Eh, no, no me queda y, duda. Y, y, no, y no lo he jugado, eh. O sea, no he jugado los dos juegos como para comparar uno al lado del otro y decir, acá está la versión de Switch, acá está la versión de Steam Deck. Pero estoy casi seguro que sí. O sea, para Pero empezar pregunta, al, pregunta. Al, Steam, al Steam Deck, para, para empezar para el Steam Deck, tú puedes lanzar Discord en el Steam Deck y tener chat de voz o puedes usar el chat de voz de Steam, güey. Mientras que en el Switch no existe. Entonces, ya desde ahí, güey. Ya, es WID inmediato para el Steam Deck en un juego que requiere pregunta, de mucha pregunta, comunicación. Pregunta, Dazos.
1: de lo que han jugado de Sunbreak, ¿alguna cinemática, algún conjunto de, de acción, de algún monstruo en particular, de algunos efectos, les ha causado un drop de frames en el Switch? O sea, sí. un drop de frames que se quede... Sí. Es suficientemente importante como para... Chin, o sea... Por esto, o sea, digo, a un lado que soy un estúpido Pero por esto me, me apendejé Y me pegaron gacho, ¿no?
2: Ah, en ese sentido Fíjate que no, aunque
3: No.
2: Aunque Es como cuando Tiene el escalado inteligente, ¿no? Así de que ah, va, va a tirar frames, entonces bajamos El escalado, entonces, aunque sí Es cierto que a veces te come uno que otro Input, yo creo que los que Termina, en mi caso, que Sigue sucediendo lo mismo que en el Rise original, que es que hay veces que con la cornamusa quieres hacer el, el bailecito, que es combinación de dos botones, y nada más te reconoce uno de los dos botones. Eso, se, eso sí sucede, pero el hecho de que tú digas, ah, porque el frame se me, los frames se me cayeron, me mataron, no necesariamente porque el movimiento, ¿cómo decirlo?, vital, al momento de que no te carten es por lo general el de esquivar, como es un solo botón no te ignora ese botonazo solo. Te ignora cuando es un botonazo doble y nada más te agarra uno o el otro. Que claro, eso puede... Como, eh, en, como en Elden Ring. Exactamente. Entonces, eh, pero fuera ah, de eso... Es que en
1: Elden Ring un botón menos es tu muerte. Entonces. Sí, güey. Pe pero <risa> Literal. Fuera,
2: fuera de eso, ingenierillo, la respuesta es sí. En cuanto sale el primer sí, cinema...
1: La respuesta siempre sigue.
2: No, claro. En cuanto sale el primer <risa> cinema... ¿Ves? Así que sale, te presentan el, el, el primer mapa nuevo que es el de... No, no es cierto, ni siquiera llegas a la nueva parte. haces la primera emisión, la introductoria de la, de, la, de la expansión y sale como un un cinema en donde te, te hacen una panorámica, no me acuerdo a qué mapa, y ahí si sí ves al Switch que dice, ya güey, por favor tranquilízate, men. Ahí sí se nota machín, pero como es un cinema, dices, ok, no hay pedo que se le caigan un poquito wey, los güey
1: Pero bueno, ahí, ahí te voy, ahí te voy. Digo, uh -huh. y dentro de todo esto lo chido es que digo, en el dock, pues tratas como de darle un poquito de chanza, de chanza a este el Switch, ¿no? O sea, porque cuando está en el dock, está este programado para funcionar ahora sí a full potencia, con ventiladores full, con performance full y todo eso. ¿Alguien lo ha jugado móvil completamente a ver, y quiero... no ha notado algo extraordinario? Quiero que Eddie me
2: corrobore porque yo he jugado poquito en, en, en modo portátil, pero he notado que le sufre menos en modo portátil que en modo este, estático. Porque obviamente en modo portátil corre como 480, le, si no es que menos. Sí, le
1: exige menos, ¿no? Le exige menos.
2: Así es. Y es menos evidente porque como la pantalla es más pequeña, y si, por ejemplo, tú tienes una tele bastante grande ahí das más fácilmente, ¿En dónde está el error que no? Pues que la, las texturas se están cargando de la chingada o que los, el frame pacing está feo. Entonces te das cuenta porque está más grande. Pero no sé, Eddie, ¿a ti también te pasa lo mismo cuando has jugado en móvil? ¿Has notado que le sufre menos? Uh,
3: yo, la verdad, no he detectado o he visto algo que sí diga, oh, shit. La verdad, no. Eh, lo que sí es que, pues, obviamente... Mi pantalla siendo de más de 50, pues sí se ve, un, alcanzas a ver más, este, las texturas como están, pues, más feas y así. Y eh, cuando lo tienes más cerca, no, no, la verdad, no, no hasta donde yo he visto, no he visto nada de, algo que se diga, oh, shit, fuck. Por ejemplo, cuando me han matado o algo así, este... Pues sí, es, 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 es mi pedo. Y también he visto algo eh, cuando haces el cambio de skill, el, ¿cómo se llama? El skill swap, o no sé qué es, que es gatillo y XB, o oh, perdón, XA. Este, entonces, lo he visto, lo he sentido yo, pero sí tienes razón, Rob. Se, se apendeja y no aprieta los dos al mismo tiempo. Como que no... O sea, es la primera vez que yo... Hago este tipo de movimientos. Eh, ahorita que traigo la, la Switch Axe, eh, cuando aprietas XA, hace el movimiento de empalar al, al monstruo con, con tu arma y descargar tu, tu arma. Pero cuando haces muy seguido el de gatillo y XA para hacer el skill swap, eh, se apendeja y agarra y, y hace el de empalar al enemigo. Y pues chingas a tu madre porque te quedas totalmente abierto a un, a un golpe. Pero ahí sí tengo pedos con eso. Ahorita ya lo estoy viendo y lo estoy sufriendo. Pero lo del INGE, la verdad, no. Todo lo he visto, lo he sentido muy fluido. Creo que lo han hecho bastante bien en, ese, en esa parte, pero de mi parte no. Todo cool.
2: Ahora bien, Eddie. ¿Qué? ¿Cómo has sentido las ediciones nuevas, nuevas totalmente? No las subespecies, porque ya nos hemos enfrentado. ¿Cuántas subespecies nuevas? Dos, ¿no? Que es la Somna Cantauria y el Bichaten eh, Sanguino, ¿no? Naranja. Ah, sanguino naranja. Ajá. Pero hemos enfrentado, por ejemplo, al Garangol y a... No, pues nada
3: más, ¿verdad? Uh, justamente estoy checando Garangol. Ah, y los... Bueno, para mí son nuevos. Este, los cangrejos. Los cangrejos, Ajá. para mí son nuevos los cangrejos. Pero hasta ahí no ha habido tantos nuevos. Más que el Garangol y en futuro el Lunadrón y el Mazapan. Digo, el... El Maicenas. ¿Cómo se llama?
2: Maicenas. Sí, yo, yo estoy emocionado porque ya en donde nos quedamos. Las, las últimas cacerías que hicimos para avanzar ya es donde están pegando como si en verdad importaran. O sea, ya como que de la mitad del rango maestro 3 para arriba ya se nota que es donde en realidad va a ser necesario ya tener que actualizar tu, tu indumentaria porque... Donde ya se sienten los
0: madrazos.
2: Más. Y eso,
0: el barrio ya está pesado ahí.
3: Sí, eso es de hablando que te peguen... del barrio. Ajá. Eso, hablando del barrio, o sea, esos monstruos ya eh, ya son monstruos que te hacen como que quítate para allá y te están bajando a la mitad de vida. Y te meten un putazo, un putazo... Bien acomodado, y es un one-hit KO. Eh, ya no es de, ah, voy a esquivar. No, 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 es que o te quitas o te quitas y, y, y chingas a tu madre. Y así nos pasó en las eh, cacerías anteriores. Eh, antes de llegar como que a este um, límite. Eh, por ejemplo, a mí sí me estaban one-shoteando el, el Ghost harak El Ghost harak eh, normalmente, pues, sí golpea, pero... Se saca, un, se saca unos movimientos, como les dije, eh, parece un monstruo nuevo. Saca ah, los
0: pasos prohibidos, güey. Ándale.
3: Sí, cabrón, no, sí, cabrón, o sea, como pinche samurai agarra y te hace close quarters y de repente, ¡zas!, te, te, te navajea el, el, el culero. El tiktok, que les
0: mandé? No sé si lo vieron, güey, ¿no? que literal está el vato peleándose con el pinche monstruo, ya el monstruo lo avienta así como 30 metros, ¿no? Se para el personaje y el pinche mozo se teletransporta así de... ¡Uy, uy, ¿Ah? ya, y lo agarra y... y, y le aplica, ¿Sí? el, literal, dice como el John Cena, you can't see me. No, nada, escuchó el... Ter, ter". Bien, ñero, güey.
2: <risa> sí, literal. Yo, yo lo que... El, también he, he escuchado, Eddie, lo que tú comentaste hace rato, en que decían que, en cuanto a expansiones, eh, que es... Al igual que Rise, al momento de ser comparado con otros juegos base que estaba un poquito limitado en contenido, también dicen que en cuanto a la expansión también tiene menos monstruos nuevos. Tal cual, ¿no? creo que eran 17 nuevos entre que eh, especies completamente nuevas como subespecies o alternas este, eran solamente 17. Y sí pues sí, son pocos en realidad, son menos de los que normalmente traían las expansiones. No recuerdo ahorita, si debo de bote pronto, si en cuanto a precio también es menor. Creo que no, pero en realidad no recuerdo si en cuanto a precio es menor a, a expansiones anteriores. Pero también hace falta ver si con el paso de los meses, con la adición de las actualizaciones que van a hacer cada como mes o mes y medio, que se van a ir agregando nuevas subespecies, nuevos enemigos, este, completamente nuevos, ya sea nuevos para Rise o nuevos en lo general para la serie, eh, ver con cuántos va a acabar porque creo que tienen chance todavía de ponerse a la par a lo mejor con entregas como por ejemplo Iceborne que también al principio creo que la gente se estaba quejando de que no traía tantos enemigos como eh, por ejemplo Freedom Unite que ese sí traía pero a lo super imbécil creo que en total fueron más de 100 enemigos y que pues, son un chingo Generations este Ultimate también traía muchísimos y yo personalmente creo también que a lo mejor no necesariamente tener tan. No necesariamente siempre más es mejor. Porque a final de cuentas yo creo que hay muchos de que les tocó jugar Generations Ultimate. Eddie, no sé si tú lo jugaste. Y yo conozco a muchos en donde la. El sentimiento más. o la opinión más común es. Traía demasiadas cosas. No terminé de cazar todo lo que me ofrecía. Por una o por otro motivo, ¿no? Entonces. Eh, creo que no necesariamente. Cantidad cantidad es calidad, pero bueno, también yo soy de los mismos que defiendo el hecho, o me parece adecuado, el hecho de que las cacerías sean un poco más cortas de ahora, que de World para acá se han hecho más cortas, porque al mismo tiempo tenemos más herramientas a nuestra disposición para justamente acortarlas. Y si las aprovechas, o sea, si vas y buscas las comadrejas juntas a los enemigos para que se den de besos, los estrellas contra la pared... Eh, Usas el perro para correr y te teletransporta. Bueno, todas esas herramientas que tan si las utilizas, claro que sí estás van a ir aportando. Estás mal, wey. Yo sé que puede estar mal. Estás es mal, ¿no? Únicamente es que mi mal. opinión. Pero las <risa> tengo. Pero
1: no, bueno. Este, más bien, no, no estás mal. Estás mal de sentir que podrías estar equivocado. Porque mira, ahí te va. La verdad es, la verdad es que eh, son juegos distintos. Yo sé que la gente tiende a comparar inmediatamente así de, güey, o sea, de plano. Yo este, amaba Iceborne y ahorita ya me hicieron algo diferente. Yo lo sé, y es normal, y está bien, y está en su derecho. Y qué bueno, güey, que sigan jugando a Iceborne. A mí me gusta Iceborne. De, de vez en cuando sigo regresando a jugar alguna que otra partida, alguna cacería. A, a, cosas que me gustaban muchísimo de Iceborne, que es como, por ejemplo, el endgame de la isla esta mágica, cómica, musical donde subías de nivel en ciertas zonas de la isla. O sea, eso se me hacía como chido para Endgame, ¿se ¿sí me entiendes? Y sí, o sea, a lo mejor no habría tenido muchos, muchos monstruos nuevos que fueron agregados a Iceborne, nuevos fueron agregados más adelante y es lo mismo que va a pasar acá en Sunbreak, ¿no? Entonces creo que ya como producto completo, ya contando el Rise, ya contando Sunbreak y ya contando todas las actualizaciones que va a tener, creo que va a estar bastante respetable, güey. Y bastante respetable en el término de decir... O sea, ¿cuántas horas le han metido al, al Rise? ¿Cuántas horas le han metido al Sunbreak? ¿No? O sea, ¿cuánto realmente se están quejando que no están obteniendo por no tener una especie más de una bestia que viene en otro juego? ¿no?
2: Es que Entonces, ahí, dije, yo dije, ¿no? yo creo, primero, tienen razón en decir, es que son menos horas que otros juegos. Es cierto. Es cierto. O sea, no son las mismas 400 horas que les puede sacar al Freedom Unite. Estoy completamente de acuerdo. Pero el decir que 60, 70, 80, 100 horas son pocas, yo creo que vaya, viejo, que te salga, no, sala que te dé el sol tantito, ¿no? O sea, no y mames. Le puedes,
1: y le puedes dar más, güey. Exacto. Le puedes dar mucho más porque hay misiones secundarias, hay cacerías que no son obligatorias para poder avanzar la historia. Hay, o sea, hay muchas cosas que te pueden dar. Ahora, lo que sí yo creo acerca de, de este... Rice y en especial Sunbreak, ahorita no le he entrado porque estoy en la... Me hace falta una cacería para terminarlas de nivel 7. Es... O oh, Rayang, que lo odio con todo mi serve. Que lo odio, lo aborrezco, güey. Bueno, al menos la versión de Iceborn, no, no sé, la, la, la versión de, de Rice que te que, que, que he notado que Rice sí les baja de huevos tantito porque Rayang salió, bueno, al menos creo acordarme de que era de los últimos de Endgame de, de, de Iceborne, güey. Y hasta pegaba con un maldito tren ese cabrón, pero bueno. Es no, y
2: además tren, está, ¿no? creo que era específicamente archicurtido.
1: Sí, 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 o sí. O sea, no era base, como, entre comillas. Mamado, era, ¿no? era, era la versión Apex. Era la versión Apex, mamada. Bueno, aquí ya no es Apex, acá es, era como. ¿Cómo se Ya no me acuerdo, pero bueno. Aquí Curtido. el punto es que sí son curtidos, ¿no? Es, eh, Harden. No, no era Harden. Correoso. No son. me
3: acuerdo. <ríe>
1: Era Corriozón, era de, de Catepec, el cabrón, a huevo. Ahí te va, ahí te va, güey. Entonces, yo a lo que voy es esto. La verdad es que dentro de los cambios de gameplay, sí, he, sí le he dado una bienvenida a la forma de utilizar los insectos. Eh, bueno, que son como, eh, ¿qué se puede decir? ¿Cómo, cómo se dice en español el, el insecto? el Es que no es Kinsex como los, la mucho. Insect slave. El, tú dos,
2: el, el cordóptero
1: el cordóptero, ándale. entonces, el cordóptero siento que es una edición muy dinámica es un dinamismo que no teníamos en Iceborne es un dinamismo que no se tenía o sea, no existía y ahorita por ejemplo, tal cual, con una lanza tú se lo puedes pegar al peche monstruo y darle un lanzazo, güey, atravesarlo con una este, switch axe puedes lanzarte al aire y luego regresar al enemigo o sea, todo eso siento como que vale mucho la pena Vale mucho la pena explorarlo, jugarlo, disfrutarlo, lo que quieras. Y la gente que de plano se queda es de que no tiene tantos monstruos. Es que no tiene tanto... Pues, güey, o sea, a lo mejor no es el ultimate Monster Hunter de todo el mundo, pero no lo tiene que ser. Esta iteración en particular creo que lo que hace y lo que es más chingón son dos cosas, güey. La primera es que te permite jugarlo en... Un modo móvil que eso no había sido posible con, con World y con Iceborne. Y la segunda es que no está en PlayStation, hijos de su pinche madre. ¡Ódiame más! <risa> no, no es cierto, no es cierto, no. ¿No estamos no, en rise en PlayStation? <risa> no, 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 está, güey. Está en PC y en Switch. Al igual que Master World PC.
2: no está en Switch.
1: Master Race, güey. Pero bueno, pero bueno. Eh, creo que aquí lo importante no es eso. Digo, <risa> fue el chistorete, güey. Fue el pero la verdad es...
0: Y dice PC Gamer, güey, y sale es. así un güey así tragando <risas> su chingo de cereal y sale exclusivas de Play, exclusivas de Xbox, exclusivas de no sé qué, y el
1: PC Gamer así, güey. A huevo. Las no sé Ahí de va. todo, güey. Ahí, Ahí te va. La verdad, son fans de Monster Hunter, no le hagan a la mamada, güey. Rise y Sunbreak son una chingonería. Y es más, ¿sabes qué es algo que me encantó de Rise? Yo sé que Sunbreak se aleja un poquito de eso. Pero me encantó The Rise que todo está en temático tipo japonés, güey. Todo, todo, todo. La música y todo eso. Y el único downside que yo coincido con Lex, que Lex digo, espero que esté bien y que haya llegado bien a su casa o que esté medio beodo. No sé, no sé, güey. Ahorita yo, yo rezo. Le por Lex, su alma, Lex
0: en estos momentos <risas> es el güey que pasa en la bici, güey, por el alcoholímetro. dice... <risas>
1: Bien pedillo güey. Sí, cómo no, cómo no, oficial, cómo no. Pero, pero espérate, no. yo coincido con Lex, lo único que sí creo que es mucho, mucho, muy deficiente, y mucho me refiero no a amar, llegar a un punto horrible, o asqueroso, o que me haga vomitar, pero lo que sí siento que extraño un montón, que no tiene Rise y Sunbreak, que sí tiene... World y Iceborne es la música, güey. O sea, sí, de tantas cacerías que he hecho en Rise, con la misma música para muchos monstruos, sí siento la diferencia. Pero, cabrón, o sea, sí siento que hay una diferencia consistente. Y no quiere decir que sea malo, güey. Simplemente, World y Iceborne nos habían acostumbrado a que muchos este, monstruos tenían su propio tema, tenían una musiquita en particular, y cuando escuchabas ese tema, era como acá hasta te trigueaba ¿no? Así de, ya está este cabrón por aquí. Y en Rise es más un tema de batalla, que no es malo.
0: Es como, como la musiquita de Halloween, ¿no? Cuando empieza el tur, 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 ya, 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 ya. Y ahí ya viene, lo sabes,
1: güey. Ahí ya viene, ya viene el machetazo. Wey. Bueno, y habla con Lex, y Lex confirmará, güey. Lex se sabe los temas de todos los monstruos, de todos. No sé cómo le hace, güey. Yo la verdad no me lo sé pero, o sea, creo de que sí a lo mejor le bajaron en ese departamento pero no necesariamente quiere decir que el juego sea malo, simplemente ahora la música es un poco más genérica, no necesariamente mala, solamente un poco más genérica y eso también te permite lo que decía, que lo tengas en un móvil, que, que este, lo tengas en PC Sonyers <risa> este, este, pero creo que que vale mucho la pena, güey. o sea, digo, y, y, y no sé si, si haya comentarios adicionales, pero si te gusta Monster Hunter, Sunbreak, no, no hay, es un no-brainer, y es más, es todavía más, porque le quitaron los Frenzy, güey, las misiones de Frenzy, o sea, que, que no necesariamente dan malas, o son malas, no necesariamente lo son, pero a mucha gente eran un poco incómodas porque es más como de tower defense. Y no todos les gusta pelear en ese tipo de tower defense. Como las este, misiones de... de ¿Cómo era? Sora Magdaros. ¿cómo, ¿Cómo se llama? que era? que era de Dinosaurio, Sí, sí, exactamente. Entonces, esas misiones eran como que... ¡ah! O sea, vamos a matar un monote bien grandote y vamos a tener que buscar... Y eran como obligatorias de vez en cuando o sacabas este, eh, materiales de ahí pero las de Frenzy de plano sí molestaron a algunos de los fans, ¿no?
2: Eh, sí, y, y no sé... Bueno, sí sé por qué, pero me extraña porque es la misma gente que, que pide que haya... que vuelvan o que hayan más eh, cacerías de monstruos gigantescos, como precisamente el Sora Magdaro, o como el Jen Moran. Entonces, que son un tanto más gimmicky las, las cacerías esas, no malas, sino simplemente son un ritmo diferente, de la misma manera que los Frenzy, que la eh, también es un ritmo diferente, no necesariamente son malas, pero también tienen como que, um, digamos, ciertas características muy similares. No sé por qué no les gustó, a mí me parecen bien, <ríe> no, preferiría, obviamente, hacer pues, las cacerías regulares, pero...
1: De, no, o sea, aparte de, porque también es más, y hasta esa parte de donde cambia el sentido de la misión y ya no es pura cacería hasta eso te saca o te mueve un poquito de estar tan repetitivo haciendo puras cacerías. Que, digo, es lo que más nos gusta, pero no necesariamente significa de que si fueran puras cacerías y si no hubiera ningún tipo de misión diferente, el juego sería mejor. Por ello, como que meten algo que quiere como que hacer ahí un... un este, ¿Cómo se llama? Como, como, como un cambio, ¿no? Como sacarte del área de confort de puras misiones de cacería puras misiones de cacería. No, te ponemos algo distinto para que también tú como que te desafanes, como que uses tus habilidades de una manera que, que no las habías usado antes, porque ahora es más un tower defense que es eh, que una cacería, pero sigue siendo de una forma extraña, no sé. Creo que no es una mala adición. A lo mejor no es la ideal o no es algo que realmente le agregue mucho valor, pero sí te saca, ¿no? De esa repetición constante.
2: Así es, y también me gustaría acotar que muy seguramente la próxima semana volvamos a hacer el, el Double Down sobre eh, Monster Hunter Rise y no nada más porque vaya a estar Lex en, el, en, en ese momento, espero yo, sino porque ya muy seguramente llegaremos a las últimas instancias de al menos la lista de los enemigos... Eh, el tope de las dificultades, al menos del juego normal, porque la primera actualización grandota que va a llegar, que ya nos tienen amenazados los de Capcom, va a ser en agosto, donde van a llegar dos nuevos enemigos y va a llegar un nuevo mapa si no me falla la memoria, y de ahí en adelante van a estar llegando nuevas actualizaciones con cierta asiduidad ese es el término que buscaba eh, y probablemente los estemos mencionando también a medida que vayan llegando pero al menos rato ahorita, los del Conalep. Así es, que, que voy a llegar constante. Sí, 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 exactamente. ¿A poco sí me vi muy exquisito? Sí, ah, ok, ok. Perdón, lo siento, lo siento. Tú, tú siempre, tú siempre. Ay, No, de ese, de ese tipo de exquisito no es. Ese ya me lo sabía. Este, pero <ríe> así. Eh, eh, pero bueno, yo creo que aquí a salvo. Que tú, Eddie, quieras acotar algo más. Aquí terminaríamos con lo de Sunbreak, Eddie. Sí, y
3: nada más una última cosita. Pero ¿sabes, este, qué sabes qué es lo que más me emputa. Sabes qué es lo que más me emputa el pinche pinche WiFi. Bueno dos cositas. Una consíguese muchísimos amigos para jugarlo porque, ya, vale, vale. Así, porque así fue como así fue como yo este yo me introduje a Monster Hunter por ese señor que está ahí que está sonriendo este lamiéndose los labios sí él.
1: ¿Quién? ¿Quién, güey? Yo no, güey.
3: Yo no. Lo hizo por, lo oigan, hizo por un segundo. Eddie, Eddie, no
1: sean como yo. No sean como el ingenierillo que lo juega solo, como el maldito perro, güey, que es. Pero, pero ¿saben por que qué me lo solo? me divierto, ¿Quién te me manda divierto, a comprar la, la
3: versión incorrecta,
0: Inge? <risa> no, de hecho, el Inge, yo creo que el Inge tiene la mejor versión.
3: Sí, sí pero soy güey. No la es mejor. Es si estuviera bien Es estoy, no, pero... estoy jugando...
1: Aventando mi pelota a la pared, güey, ya se cuenta pero, y jugando. Pero bueno, es... O sea, por ejemplo, yo si lo llegara a jugar, yo
0: prefería la edición de PC que la del Switch. Güey.
3: Bueno,
0: no perdón, porque, no perdón porque
3: elige bro, tiene, bro, no, no, perdón el Inge tiene... Perdón porque el Inge no tiene amigos tan pudientes como ustedes que pueden comprarse <risa> una, una PC de high-end. <risa> no, güey,
1: güey, pudientes los que lo compran en Switch, güey, porque sí cuesta más. <risa> Hasta Bueno, bueno ya, ya no estamos But, desviando right un poquito back at del tema.
3: Sí. Pero, pero este, bueno, ese es uno, este, consigues amigos así, porque gracias a Rob, la verdad, yo me a, a mí me dieron las ganas de, de comprarme Monster Hunter y eh, no sé aquí. Entonces, yo creo que así va a ser muy futuro para Samper, guiño, guiño. Y otra cosa, este si pueden invertirle a su Switch un cablecito para Ethernet, háganlo. Eh, buena estabilidad de conexión a Internet es muy... Este, Um, es muy diciendo, necesaria me estás diciendo
0: que una consola que viene usando un chipset desde 2015 o 2016
3: no, no tiene muy buen wifi, eso es lo que me estás diciendo en mi experiencia no, creo que es mi switch, la verdad, porque nunca he escuchado oh, que tengan tantas fallas como a mí este pero tal vez es mi experiencia tal vez desde va, mí. Va, por va, eso quiero actualizar ¿qué
1: pasó? para Juan Juan Carlos, ¿a quién le estás hablando, güey? Yo no me voy a, a ver, yo Juan, Carlos? ¿Cómo Soy Juan Carlos. ¿Estás es Juan Carlos? ¿Cómo se llama Juan Carlos? Carlos Adrián, güey. Carlos Adrián López. Ah, perdón, Carlos. De, de bueno, telenovo, le le claro. di a
3: uno de dos, ¿no? Perdón. Pero ahí te va.
1: Sí, sí, pero ahí te, va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Pregunta final, ya para cerrar <ríe> este tema ya a la verga. Pregunta sí, sí. final. Tú jugaste Iceborne y ahorita estás en Sunbreak. ¿Cuál fue el cambio Correcto. o tu preferencia o cambio de preferencia de arma y por qué? güey? O sea, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué dejaste las armas? O, ¿O cuál fue el cambio más grande de arma de Iceborne que ahora tienes en Sunbreak? Porque te quedas no mames, es que ahora me gustó más cómo se maneja en Sunbreak. Para Rob.
2: Yo primero. A, a ver, tú. Yo había sido y empecé así, había sido desde siempre, digamos ah, desde Monster Hunter... Eh, Dos, eh, Freedom Unite Había sido este, usuario de Longsword o Katana Entonces me gustaba mucho porque estaba justamente En el punto medio entre agilidad Y rango Porque tenía el mismo rango Que una eh, Gran espada, pero era mucho más ágil Te permitía moverte para los lados para, Luego para atrás y así, ¿no? Entonces eh, Eso me gustaba muchísimo uh, Y... No voy a decir que la katana fuese mala en Rice como para haberme motivado a cambiar, sino al contrario. Las mejoras que tuvo el, el cuerno de cacería para Rice me hicieron por fin intentarlo, intentar utilizarlo, porque antes era muy, digamos que era como que muy de nicho, porque no casi casi te relegaban a estar viendo la cacería en lugar de participando de soporte, en la cacería. ¿no? Así es. M
1: más de soporte, ¿no?
2: así es, entonces porque tenías que estar siempre con el arma desenfundada y tenías que tener activada la canción que necesitabas en ese momento eh, y las nuevas mecánicas o los nuevos movimientos que le pusieron al, al cuerno de cacería para Rice permitieron que tuvieras un rol mucho más involucrado entonces ya podías empezar a cazar, ya podías hacer tus movimientos ya podías este, hacer tus combos incluso te, te era tan viable o ahora es tan viable que ya puedes utilizarlo para como tu arma principal y jugar en solitario con ella en lugar de, vamos a suponer que yo avanzara en la misión o, o avanzar en la historia como solitario con la espada y al momento de jugar en multiplayer me cambiara a, a, al, al cuerno de cacería, ahora ya puedes en las dos instancias solamente hacer el, el cuerno de cacería, eh, lo único que a lo mejor me hubiese gustado que pudieras hacer más es eh, poder llevarte alguna, de menos que te dieran un un espacio para que tú le pusieras una canción que, tú, que a ti te gustaría llevarte en cualquier circunstancia. Porque ahorita, al menos yo personalmente, me estoy dejando llevar más por el, por las canciones que por el, el elemento que, que el cual hace daño, ¿no? Que es por lo general lo que la gente suele utilizar como... Um, como el motivo del por qué cambiarse de conjunto, decir, ok, es que este enemigo es débil a tal cosa, ok, me cambio a un arma que haga ese tipo de elemento. Y yo digo, no importa, a los chingazos todo el mundo, todo el mundo es débil. Y sí, obviamente, eso es, es lógico, ¿no? A los golpes todo el mundo se muere, pero me estoy dejando llevar más por las, por las canciones y eso hace que hasta cierto punto solamente me enfoque en hacer un arma, eh, un tipo de arma en específico, un, una parte del árbol de, de las especializaciones, pero el motivo del por qué me cambié no es porque. La espada fuese mal en Rice, sino porque el, el cuerno de cacería por fin es viable y es divertido. No te relega a estar viendo la cacería, sino te
1: permite ser un participante. Y el, eh, ¿y el, multiplayer, participativo. ¿y el uh -huh. multiplayer no nada más te bufea a ti de una forma satisfactoria. Tus compañeros ven la diferencia. O sea, si se quedan así de, ah, la verga, o sea, así, cántale, mi rock, cántale, Órale.
3: Yo, yo estoy aquí presente como testigo y yo creo que ahorita Lex estaría gritándolo. Pero neta, por Rob, este, por sus, um, ¿cómo se diría? Um, sus cánticos, sus canciones, sus corridos, sus, sus canciones, este uh, hacen muchísimo la diferencia. Sus
0: narco a ah, wey.
3: No, es que si viera su setup, no, no no, no sabes. este Igual, eh, cómo tiene hecho su personaje este Rob, está muy chingón. Y sí, el, um, las habilidades que, nadie que da, que da este... Rob sí hace una gran diferencia. Por ejemplo, a este Lex eh, que como es dual blade necesita a Huevo tener stamina al tope. Rob puede hacer eso, stamina a tope. Y yo que uso este el, el arco también necesito a Huevo tener stamina a tope. ¿Estás, um, y, y la... Me estás diciendo
0: me estás ¿Sí? diciendo que Rob es como una especie de halcón ahí sí. dándole soporte a todos abajo.
1: Les da a todos a todos <risa> a todas. A todos. Quiere, ¿quién quiere como, como el este cosa meme de Oprah? ¿Quién quiere esta ¿Quién quiere vida? ¿Quién quiere? Tú tienes vida, tú tienes esta mina, tú, todos, todos, ten. Así es roba, así es roba, huevo, güey. Y entonces
3: tú, Edith, este ¿qué es arma? Este, yo les quiero preguntar. Esto. Yo les quiero preguntar es, güey, um, el arco en Iceborne tenía o oh, era esa parte de Dependiendo de qué tipo de arco era su tipo de munición, ya sea como de spread o de una. o, o siempre nada más era de Mira. una flecha. No, Tú que lo estás jugando es que, más.
1: Yo, yo, yo que llegué a jugar Arco, era muy poderoso también, era muy chingón. La verdad es que tenía municiones diferentes dependiendo el tipo de arco que, que craftearas, pero la munición de este Power, que era la, la de, de. la cercana, pues. Esa siempre estaba en todos los arcos. O sea, realmente okay. dependía de si estabas lejos o estabas cerca y de si cambiabas de esa munición cuando tú, tú quisieras. Pero sí no. creo de que era mucho más limitada a lo que es ahora.
3: Sí, porque en el arco de Iceborne no, me, no recuerdo muchísimo. No el tipo de munición. Uh, let me rephrase it. Es el tipo de flecha. Porque en el arco hay, si no mal recuerdo... Ay, creo que son dos tipos de flecha. Ah, no, tres. No, dos tipos de flecha, perdón. Que es spread, que literal son cuatro flechas o tres flechas este, al mismo tiempo, en, como un abanico, y después a otro que es unas un, tres flechas concentradas en un punto. Pero eso ya es cuando, ya es diferentes niveles de, de carga. Um, las cargas se hacen cuando ya se deja suprimido el gatillo y cargas y, pues dejas cargado el, el arco O cuando estás cargando Y apretas este, el botón de esquivar O para moverte Y eso hace que le des una carga Extra al arco um, En cuanto a Iceborne Y por acá, siento un poquito Más fluido el arco No sabría explicarme cómo eh, Más que nada Yo le doy puntos extra A su favor por los movimientos De los Silk vines porque ya no te deja estar. Por ejemplo, en el, en el Iceborn sí me sentía muy. este um, ¿Cómo decirlo? Me sentía muy desprotegido. O sea, digo, el arco pues tiene que estar a, a media media distancia, ¿no? O sea, es, es, es suicidio este intentar hacer el, el corta distancia por, por lo mismo. O sea, y porque no tendría sentido. Pero con las Silvines. Eh, te permite en cierta forma ya sea darle tu distancia al monstruo, porque de hecho hay una habilidad en la cual hace que hagas un salto hacia atrás y si te quedas en esa posición, si te, si te gastaste toda tu estamina, toda te, la, te la llena a tres veces la velocidad, o sea, es casi instantáneo. O está el otro que es el de mis más favoritos eh, y que te sirve bastante cuando el monstruo hace un sweep en el, en el piso, o sea, para limpiar, para, para golpear todos en el piso, este... Saltas, y ya sea que lo uses para esquivar, también le puede hacer daño aéreo. Y también te permite pues, montarlo después. Yo he sentido más esos cambios a comparación de Iceborne. Siento que le da más versatilidad al, al, al arco. Y de hecho, ahorita acaban de agregar nuevas habilidades. que De hecho, quiero decir que se la robaron a, al Gondlands. No sé si, Inge, has jugado Gonlands Hay una habilidad del Gondlands sí. que... ¿Sí la has Sí, sí, sí. En Iceborne lo jugué. Ah, bueno. Bastante. Ah, bueno. Recu ah, pues. Te vas a ir de Nalgas. Porque el Gunlands, eh, ¿te acuerdas que podías empalar al monstruo? Y le dejabas como que una carga. Y cuando tú te acercabas y golpeabas esa, <coughs> esa carga, este, hacías como una explosión extra. ¿Te acuerdas?
1: No, y era de tiempo también. O sea, ¿la podías golpear? ¿O era de tiempo? Entonces, después de un tiempo otro, nada. ¿no?
3: Ah, bueno. Pues imagínate que el el arco ya tiene exactamente lo mismo. Eh, le dejas como que... Es el único momento en el cual te tienes que acercar al monstruo, lo golpeas, y donde lo golpees, dejas esa como carga. Y si, por ejemplo, tienes una munición explosiva, vas a estar haciendo daño explosivo con tus flechas, y más aparte, esa cosita va a repetir el daño explosivo. Igualito que el de... Que el de este que el gondans ya sea de veneno ya sea paralizante ya sea para dormir está Pero cabrón no, porque que,
1: ahora creo que la conclusión es que los cordópteros de plano cambiaron muchas cosas de muchas armas no
3: para mí bastante y para y hay muchísimas armas que también tienen lo mismo creo que lex también te diría igual por sus dual blades porque hay unas habilidades bien mamalonas del de las dual blades que literal es un tornado Así como el, el personaje este de Naruto que tiene su perrito, así, güey, literal. Este, ¿cómo se llama? ¿A Cuba? ¿A Cuba? ¿O Cuba? Creo que se llama así. Kiba. Ese, güey, literal. ¿A va Ese. Kiba. Sí <ríe> Gracias,
0: Roca. ¿Y el, y el Felipe Calderón, alguien dijo
3: la palabra Cuba. ¡Ay! Ya <risa> llegó.
2: Mira, dijeron Cuba y llegó el ex. Sí, nada más ¿Sí? Cuba y llegó el. Bueno,
1: y con eso terminamos Monster Hunter Gracias a todos porque okay. dieron todas sus opiniones. El chat estuvo loquísimo. Gracias, gracias. Ah, chingada, aquí está el dijo
4: Cubas.
0: <risa> ya está como, como el meme de Calderón, güey. No sé si lo han visto, güey, que dice Calderón estudiando este, Derecho, güey. Así de, pregunta el profesor: ¿Qué es Derecho, Calderón? ¿Cuál cualquier es derecho, Rob? Sin hielos y sin mezcladores, papá.
2: Te preguntas al menos indicado, carnal. <risa> Pero, oye, Alex, antes de cerrar, porque íbamos a cerrar lo de Monster Hunter Rise Sunbreak, eh, llegaste justo a tiempo para dar el, los, los comentarios finales. Eh, yo nada más quiero leer un poquito de lo que nos dijeron acá en el chat, porque como estamos en vivo, recuerden que pueden venir a la grabación en vivo pues leemos sus, sus mensajes, por ejemplo el de ladito que dice que la primera vez que escuchó el ventilador del Switch eh, Lite fue precisamente jugando Monster Hunter Rise, no conocía el grito este, de agonía de su Switch hasta ahora y ahora ya conoces lo, lo que es el dolor y dice nos pregunta este ingenierillo, dice Adam de Omilininja Ninja de, del Podcast Beta, que un saludo para, el, para Adam y a todos los participantes del Podcast Beta, eh, dice que en el Switch costó la expansión solamente $800 pesos. ¿Cuánto cuesta en Steam? ¿Y en qué? En
1: Steam la expansión $800 pesos. Ah, bueno,
2: cuesta lo mismo. Es que creo que el que cuesta más barato es el juego base entonces, ¿verdad? Es
1: el base. Sí es, El base. el juego base. Es correcto,
2: sí. Y, y nos comenta de, de la misma manera, Adam dice que la lanza está mucho más rota en Iceborne que en Rise y en Sunbreak, aunque aunque la arreglaron mucho de lo que habían deshecho en Rice, sigue estando nerfeada en comparación de Iceborne. Y lo, lo que yo quiero acotar en este sentido en específico, eh, y de lo que comentaban de los cordópteros, de los movimientos de cordóptero, es que creo que al menos con la con la katana, hicieron un mejor... no Le dieron un mejo, una mejor integración a los movimientos de cordóptero de lo que hicieron con la clutch claw en Iceborne, porque... Eso estaba platicando con unos amigos. No recuerdo haber dado un solo ganchazo en Iceborne. Y pues no, es, es dificilísimo que no des un, una de las eh, habilidades con el cordóptero. Y la neta, hicieron un muy buen trabajo en ese sentido en Rice en comparación de, de Iceborne. Porque no sé si en todas, pero al menos en la, en la katana sí quedó bastante... Bastante mal. Creo que como tenía menos rango que el arma normal, era bien difícil darlo porque tenías que exponerte demasiado, ponerte demasiado junto al enemigo para poder golpearlo. Yo nunca pude porque ya estaba tan entrenado a tener una distancia en específico que siempre los fallaba. Pero bueno, eso es otra cosa, Alex. Comentarios finales de, de Rise, eh, Soundbreak en lo que llevamos hasta ahora. Nada más no repites nada de lo que habíamos dicho, eh.
1: No, no, si repites ya, no. chingaste, cabrón.
2: No, no, no creo que pueda repetir algo de
4: lo que haya dicho Samper porque Samper no conoce absolutamente nada del juego, entonces... Yo ya, yo ya, vine, yo ya lo que voy a decir, no voy a repetir lo de Samper. Eh, desafortunadamente, oh. Samper tiene muy buen gusto en muchas cosas, eh, no en Monster Hunter, por ejemplo, pero ya algún día va a caer, algún día va a caer. Eso, que juega que eso va
1: a ir como gordo en tobogán, güey. Así, no no sabe, ve, Porque, a ver, San
4: Pedro es un adulto responsable, ocupado, que tiene cosas que hacer, que a pesar de que no tiene hijos que descuidar, eh, sí tiene, pues, ciertas cosas que podría descuidar, como un, la, un, un, y, y un horario bastante complicado. <ríe> No, o sea, más allá eh, estrella porno de los setentas, este, sí. poder,
0: la perra envidia hablando, güey, e e e e ¿sí que sí,
4: este... ya quisieras, güey, nada más de verlo, no es pues, sí. que, güey, solo digo la... que el estilo de, de esto, estilo ¿Esto? de antro. Es que, Estoy, no es
1: que no es queja Samper, es inquietud, güey. ¿Qué te voy a decir? Es que esto, güey,
0: me, <risa> no me, me faculta agarrar cinturonazos a los chamacos, así. Sí, sí, sí. sí.
3: Eso sí. sí. Por eso favor,
4: es fuerte. Definitivamente, eso <risa> es cierto. Eh, pero además del look de estrella porno de los setentas, que güey, no es queja, es un, un halago. Eh, pues bueno, a ver, Monster Hunter, Sunbreak... Ha hecho cosas bastante bien, ha hecho improvements de quality of life y creo que uno muy importante de ellos es el switch entre habilidades porque como jugador de Dual Blades, eh, la habilidad principal que me gusta usar es con la que hago la Beyblade, que sirve contra monstruos grandes en los cuales puedes recorrer todo el cuerpo. Y en monstruos no tan grandes sirve bastante porque haces ese switch eh, y te da la versatilidad de las armas, además de las eh, habilidades secretas que vas a ir desbloqueando. Y eso le da mucha, mucho refresque al juego porque tienes más cosas que hacer, tienes más cosas que craftear, tienes más cosas que buscar y no se siente un grindeo aburrido. Es un grindeo que va siendo progresivo con el juego, le da frescura, eh, le da algo interesante además que hacer que nada más... A ver, que para los que no conocen Monster Hunter de entrada puede ser ve a matar lagartijas gigantes... Y con los pedazos de lagartija gigante te haces armas gigantes de la lagartija gigante. Pero eso es la parte de encima del iceberg. Sabemos que hay un montón de cosas más abajo que están siendo eh, potenciadas por la expansión. Además de que los monstruos nuevos le están dando frescura al juego, que es lo que honestamente necesitaba. La otra vez estaba platicando con Héctor Funk, que de hecho ahorita estoy en su casa, por si pueden ver, no es mi setup. Eh, y hablábamos precisamente de eso. Güey, ¿Por qué dejamos de jugar? Dejamos de jugar porque en general entre compas dejamos de jugar, pero no es porque el juego sea aburrido, no es porque el juego se haya vuelto tedioso o por algo por el estilo. Simplemente algo que sí quisiera añadir es que este juego se, se disfruta mucho más con amigos y si ustedes tienen un grupo con el cual juntarse a jugar va a ser más divertido. Eh, creo que todavía nos queda mucho que explorar, tanto Edi como Rob como yo no hemos desbloqueado el rango Maestro 4, lo cual nos va a abrir posibilidades para nuevos monstruos, nuevos ítems, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si ustedes buscan guías para el crafteo de armaduras y armas, etcétera, te lo van a separar en rango de 1 a 4, de 1 a 3, perdón, y de 4 a 6, que es lo que va a venir en el futuro, porque todavía hay muchas cosas más que van a agregar. Ya Capcom dijo que iba a haber cosas que van a llegar para agosto y otros updates gratis que van a venir eh, más adelante. Entonces, hay mucho más que explorar del juego y de jodido nos va a dar 50 horas más. De jodido. Yo le voy a calcular otras 100.
2: No, vamos a ver muy seguramente, y Lex, te lo repito ya que estás tú aquí, muy seguramente la próxima semana haremos un... un un Double Dip con Sunbreak a ver qué tal nos va con la segunda mitad de la lista de las misiones del Rango Maestro, que okay, como ya les comenté pero tú podrás ser testigo de ello nuevamente ya están empezando a pegar como Dios esos cabrones en las misiones ya ya hace falta dejar de hacerle al, al, al chistosito con nuestra ya armadura vieja, ya sacaron el
0: cinturón güey
4: ya, ya, hecho, les, ya les, les salió el bigote. Me puse a craftear ya mi armadura de rango 1 a 3. Así, ya, ya, ya empezaste.
2: Oye, Lex, estoy ya, estoy ya, listo, les, ya les salió bigote a los enemigos. Ya, ya pegan macizo con el cinturón. Ahora sí, ya llegó vale, no, actor forno o sea, de los.
4: De los <risa> un bigote como el de Samper.
2: Y además, además del bigote, le
4: salió este, una botella de tequila al lado ja
2: <risa> Más sí, sí, bueno. Ahora sí pasemos al siguiente tema aprovechando que Lex está aquí con nosotros porque recuérdame Lex, vas a ser, vas a ser, eh, vas a participar en el LPF el día de hoy o. Así es de planos? hecho eh,
4: ya se está jugando cuartos de final es la última partida de cuartos de final el equipo que pase entre Polar Squad contra Pandora Gaming Girls se estaría enfrentando a eh, saluditos cordiales. En las semifinales para ver quién llegaría a pasar a la gran final. Y estoy esperando, de hecho, esta partida. Yo no le calculo más de 15 minutos. Y me tocaría muy probablemente cierre de serie. Porque así como veo la situación, no creo que se vayan a juego 3.
2: Va, va, va. Mi pregunta era: porque quiero pasarte la, en la batuta y nos hables finalmente de tu segundo o quizá tercer. Este, línea de trabajo. De aquí hablamos de Bakery Simulator para que nos platiques qué tal te ha ido en tu nueva este, cómo digamos, faceta laboral eh, con Bakery Simulator ahorita que tenemos la oportunidad de que participes y antes de que te llame este, eh, la cómo decirlo, el eh, pues tu deber como caster en la LPF. Cuéntanos de Bakery Simulator. A
4: ver, tengo que confesar que uno de mis es cuestiones frustradas es la, la repostería la cocina en general y he explorado un poco dentro de la vida real en eso de hacer masas, de amasar entonces sí. eh, tuve la posibilidad de estar jugando Bakery Simulator, un ratito la verdad no le he dado el tiempo que quisiera porque hemos estado metidos últimamente en Sunbreak y desde antes ya estaba con el tema de la LPF entre otras cosas y bueno, hemos podido jugar un poquillo pero el juego en general está bastante interesante, a ver, el tema de simulador todos estos juegos están diseñados Samper eh, lo sabe para VR esto en VR sería muchísimo más disfrutable de lo que es con un control, con un mouse y teclado eh, son juegos bastante entretenidos que te proveen cierta, pues como tal lo que quieren ser es un simulador la cuestión es que al mismo tiempo lo que pretenden es que sea lo más cercano, entre comillas, enormes a la realidad posible. Y esto solamente va a ser eh, lograble si tienes VR, porque el VR te va a dar la posibilidad de jugarlo desde primera persona, de tener los controles adicionales y hacerlo de manera más divertida y de manera más fluida. Como lo es Fasmofobia que aunque no es un simulador, la idea es que sea un juego para VR, es un juego que se va a disfrutar muchísimo más en ese formato. Sin embargo, los controles, sobre todo en el tema de control, más que en el mouse y teclado, son muy cómodos y te proveen esta facilidad para realizar las tareas que te va solicitando eh, el juego por sí solo. Entonces, me falta dedicarle más tiempo. Definitivamente no le he dado el tiempo que me gustaría porque honestamente también me clavé con el evento de Fall Guys porque no podía dejar pasar la las orejitas de Spartan, y hemos jugado otras cosillas, eh, también por lo mismo del LPF he tenido que jugar más League of Legends, ya se los he dicho, uno lo hace ya porque es un vicio, no puede dejarlo más que por otra cosa, y ahora lo tengo que estudiar más que nada, entonces me falta dedicarle horas al juego definitivamente, pero de entrada lo que les puedo decir es que, eh, Samper, te odio mucho porque arruinaste mi vida. Bueno, pues yo, ¿por qué? Porque mi vida no es la misma sin VR. Eso que
0: te escuche, Eddie, güey. Estás escuchando, Eduardo Reyes.
4: No, la vida no es, no es, es la, la misma y Bakery Simulator es uno de esos juegos que está diseñado para jugar sin VR. No es que no sea disfrutable con mouse y teclado con control. Simplemente con lo vas a disfrutar como it's meant to be.
0: ¿Sabes qué, qué juego le pasa igualito, güey? El, el, Inge lo, el Inge sabe de qué juego hablo. ¿El de Super Hot? Super Hot. En, no, en VR están. es
1: eso. Teso, o sea, man, es es, no, es más, Super Hot, haz de cuenta de que si lo juegas en VR, güey, es la Matrix, güey. Literal, así, literal, o sea, estás y, así. ¿Y qué crees? Lo que, lo que siento que es muy chingón de ese juego en particular es que es tan sencillo, pero a la vez. Da, hace tanto sentido, sobre todo en VR, güey, que te quedas... ¡Qué pedo, güey! O sea, como que esto fue diseñado para esto en especial. Y, y la verdad es de que no nada más ese juego, sino muchos otros... Yo le estaba platicando a Sams acerca de que hay algunos que se pueden emular dentro de como un desktop, dentro de como uh -huh. un theater, de que tú sigues jugando, pero es como si jugabas en una pantalla así en general... Gigante. Y pues bueno, a lo mejor todavía no estamos en ese punto donde digamos, ay sí, es una de las opciones facilísimas de, de tener, ¿no? Pero a lo mejor ya es tiempo de empezar a, a mirar hacia esa dirección porque viene, viene, bien y viene y va a pegar con tubo, O sea, porque es lo,
0: es lo que le decía al Edy, güey, en lugar de comprarse oh, otro. Es que Switch,
4: ya está pegando con tubo. Ya
1: está, güey, ya está.
0: Yo le decía a Lenny, en lugar de comprarse otro Switch, cómprate un este, Oculus Quest. Está hasta más barato que el Switch. Y aquí preguntan en el chat, el Microsoft Flight Simulator. Eh, si tienes una computadora de la NASA, es increíblemente bueno en VR. Es lo que estaba por escribir, no, es que ya vi que le vas a contestar. una computadora
4: de Samper? Sí, no, está, está con muy, el, viejo, el Microsoft Flight Simulator. Okay.
1: Está muy bien. La
4: computadora de Samper es una computadora <risa> de la NASA.
1: El Samper ya aterrizó en el AIFA, güey. Y le bajaron, <ríe> le, le bajaron el nivel de sumisión por eso, güey. No, le dijeron. Todo, no,
4: madas. Trató de aterrizar en uno de estos aeropuertos extraños que están en medio de Culiacán, güey.
0: Güey, Déjeme decirle, no es broma, creo que alguna vez hablé de eso cuando leí de Simulator cuando salió. Y salen, mamón. Si sí están esas pistas, solo que aparecen con un identificador así que dice este como pista no identificada, una madre así y así de no, güey. ¿Cómo es posible que Microsoft sepa dónde están y el gobierno federal no, güey? O sea, banda,
4: regreso. Ahorita nos vemos. Ya están cerrando partida. Ah, Pero
0: perfecto. Bueno, entonces, hab 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 hablando de váyanse, váyanse, cómprense un, un Headset
4: VR. So. A ver, honestamente el VR, si sí. Bakery Simulator es una de esas cosas que es muchísimo más disfrutable, o lo sería, lo averiguaré cuando vaya a visitar a Samper nuevamente, pero definitivamente es esos juegos que en VR van a ser mucho, mucho más
2: disfrutables. Perfecto, Alex, mucha suerte en tu casting, ahí nos dices cómo te va un ratillo más que vuelvas, o si Ahorita no vuelves, vamos. pues despídete de tu gente en dado caso, a ver. Muchísimas
4: gracias a toda la banda que se pasó, eh, pues como saben vengo llegando, no he podido ver en general el chat, pero muchas gracias a todos los que se pasaron por el chat, y acuérdense para los que nos escuchan en la versión grabada, que será una vuelta por la versión en vivo, tenemos memes en tiempo real, eh, todas las pendejadas y pueden interactuar en tiempo real, entonces pues ahí nos estamos viendo, cuídense mucho a todos, los TKM.
2: Perfectísimo, entonces cumpliendo con la participación de Lex Ahora vamos a pasar hacia el otro lado del podcast Hacia el ingenierillo para que nos cuente finalmente Uno de esos temas que tuvo guardados por meses Y hablamos de Skull the Hero Slayer A ver, ingenierillo, cuéntanos por fin ¿Qué te pareció ese jueguillo?
0: Inge? Ingenier. siempre lo mismo con este güey
2: No avisa, ¿verdad el vato? Le vale madre Está bien, está bien, no hay problema, mira. Entonces vamos a cambiar, ahorita que llegue el ingeniero y yo le pasamos la voz, pero entonces yo les hablaré de Ajudan Chronicles Rising, que ya también tenía bastante tiempo queriendo eh, platicarles. Es un juego bastante curioso, por decirlo menos, porque primero que nada es un spin-off que se originó a partir de un juego que todavía no sale. Y ustedes dirán, ah chinga, pero ¿cómo es que salió primero el spin-off que el juego original? Bueno, déjenme les cuento, porque primero que nada tengo que explicarles qué es Eijuden Chronicles. Eijuden Chronicles es un juego que vendría siendo como la secuela espiritual de una de las series de RPGs japoneses, eh, digamos que con con más tradición. Un juego que se llama este, Suikoden. Eh, para quienes no conozcan Suikoden, como que la parte más interesante de, de esta serie era que tú tenías... A diferencia de otros juegos RPGs de aquel entonces, hablo de los 90, principios de los 2000s, en donde por lo general tenías una pari de 4 a 8, vamos, vamos a suponer los que tenían más, a una docena de personajes. ¿Sale? Cuando mucho para hacer tu pari o tus paris. En Suicoden era como que el staple de la saga, que tenías 100 integrantes potenciales para tus paris. Eh, para hacer misiones, y las ibas desbloqueando a medida que avanzabas en la historia, hacías diferentes misiones, etcétera. Entonces había un grandísimo catálogo de personajes para que tú pudieras personalizar tu equipo. Eh, desgraciadamente desde como 2000... déjame ver si Latino debe ser como de 2006 o 2007, creo que ya no sale otro Suico de más, y toda esa fandom que creció con la serie o que en algún momento pudo jugar alguno de esos que ahora son clásicos, pues han estado pidiéndoles al equipo de original de desarrollo de su Suicoden que hagan uno más para volver a, a, a ese tipo de juegos que pues ya no se hacen en realidad. No, cuando ves que haya un RPG, vamos a suponer? En Mass Effect, ¿cuántos personajes posibles por, rec por reclutar hay? No son más de 8 o 10. Por... Son 8, más o menos. Así es, entonces que haya tantísimos personajes, digamos que aunque no necesariamente no vayan a cumplir en hacer un personaje completamente desarrollado con sus 2, 3, 4 dimensiones eh, o motivaciones eh, pero pues es como que cierto atractivo el tener tantísimos personajes por desbloquear, bueno hace algunos años hace como 2 o 3 años hicieron un un Kickstarter para hacer esta secuela no oficial o secuela espiritual que se llama Juden Chronicles, que precisamente el juego original se va a llamar Juden Chronicles 100 Heroes, porque va a tener 100 personajes para desbloquear y que va a salir si no me falla la memoria el año próximo o el que le sigue. Por ahí va. El chiste es que como parte de de la campaña de Kickstarter ellos pusieron una meta donde decían si llegamos a cierto número de, de dólares donados para la campaña les vamos a hacer un spin-off que es este el Rising que va a ser un juego de administración de, de, de pueblo y eso es este juego precisamente es un juego de digamos serie B es como esos juegos que costaban 30 dólares en el PlayStation, 4, en Playstation 2 en aquella era es un juego bastante sencillo eh, consta de de dos mitades la primera de ellas es un juego de acción en 2D que se ve de lado, en donde vas explorando diferentes partes, diferentes calabozos, te enfrentas a enemigos en tiempo real, haciendo combos con los distintos eh, integrantes de tu pari activa que pueden llegar a ser de un máximo de tres, eh, haciendo combos eh, entre ellos y tu personaje principal. Y la otra mitad es... Eh, cumplir encargos de los diferentes personajes que te vas encontrando para ir mejorando a la vez que vas haciendo estas misiones eh, las instalaciones que tienes en el pueblo al cual llegas y a medida de esto vas desbloqueando este, más personajes, más este, instalaciones, mejor, puedes mejorar tu equipamiento, puedes a su vez ir eh, explorando partes más profundas de los calabozos y se va retroalimentando esto no entonces el juego es súper 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 sencillo por no decir lo básico, se nota o al menos yo creo que más que otra cosa es como que el demo técnico es como que es como pensar o decir, vamos a agarrar este motor que en este caso sería el Unity Engine y vamos a empezar a rascarle y ver qué tanto qué tanto nos familiarizamos con él, pero antes de meternos de lleno con el juego bien 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 y atarnos a las decisiones que tomemos al inicio del desarrollo, hagamos el spin-off primero para familiarizarnos con el con lo técnico del motor gráfico, saber qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Y eso es precisamente lo que parece. Parece un demo inicial de o una primera versión del juego que tú harías para conocer la tecnología detrás de las herramientas que vas a utilizar para el juego bien, bien, bien. En cuanto a historia, no te voy a decir que es floja, simplemente es lo muy básico, lo mínimo, indispensable, porque este, el personaje principal es una muchacha que se llama J.C., que viene de una familia que tiene una larga tradición de ser eh, asaltatumbas o buscadores o cazadores de tesoros, como lo quieras ver. Y, para, y ellos tienen como que un rito de pasar a la adultez, que una vez que llega cualquiera, de, de, cualquiera de, de integrante de esta familia a los 16 años, tiene que salir a explorar el mundo y encontrar un tesoro digno de que lo reconozcan como parte de la familia. Entonces esa es tu motivación principal. Te encuentras en el camino que eh, a las afueras de un pueblo se encuentran con una mina, o sea, hay un socavón y se encuentran que hay una mina y detrás de esa mina hay unas ruinas de una eh, ciudad ancestral que llama a los aventureros a explorarlo y tú como un cazador de tesoros en potencia obviamente que te llama la atención el llegar ahí y hacer lo propio no encontrar algo, eh, una reliquia que nadie haya encontrado y con la cual puedas este, impresionar a tu familia y te reconozcan como un adulto y como parte de la familia tal cual ese es el setting principal del juego no es tanto que pasen cosas interesantes o muy reveladoras yo creo que eso lo van a dejar para el juego para el juego de verdad, que digamos que es el Juden Chronicles 100 Heroes, pero creo que asienta bien los pilares del mundo, porque están, están interesantes, hay ciertas ruinas, hay ciertos artefactos mágicos, hay ciertas, eh, me imagino que razas y lugares que van a volver a, a tocar, o que muy seguramente este, este pueblo, estas ruinas y esta ciudad ancestral que está este al, al fondo de la mina, la vas a venir a visitar o va a influir en algo muy seguramente en el juego completo. Pero eso no lo sabremos si no hasta el año que entre que llegue, ¿no? Entonces, es un juego que creo que originalmente cuesta como 25 dólares o 30 a lo mucho. Es un precio adecuado porque es entretenido. Los personajes y el... La, el, el desarrollo de personajes y los diálogos de los personajes son bastante chiqui. No te vas a... A aburrir con ellos son bastante chistosos digamos que va muy bien con el con la personalidad del, del, del o mejor dicho con la vibra del personaje principal que es una es una muchachita muy este precoz no creo que sería la, la, la descripción correcta pero que muy como que muy sabionda como de esas plebes que no se caen el hocico, en pocas palabras, que para todo mundo tienen, ¿no? Entonces, esa es la, la, la personalidad del, del, del personaje principal de JC. Y se nota que hicieron a los demás personajes de manera tal que pudieran rebotar con ella muy bien. O sea, que pudieran decirle algo y hasta morra les conteste algo. Y a su vez, este llevan una buena dinámica. Y eso está bastante chido. De, tiene un humor bastante ligero, bastante como para toda la familia. Y se nota que es precisamente para eso, para que la gente que no conozca del juego principal que es 100 Heroes se empape del mundo y a lo mejor se tenga ya el nombre de Judin Chronicles presente en la mente para el momento en que sale el juego de verdad, del juego pesado le sirva como manera de marketing, en pocas palabras entonces, es un juego muy sencillo incluso está gratis en el Game Pass, si les gusta este tipo de juegos, que son juegos en 2D sencillones, de administración muy 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 ligera de de recursos y de asentamientos échenle un ojo pero lo que sí les puedo decir es que si ya le, le metieron 3, 4 horas el juego no va a cambiar no va a evolucionar más allá de lo que las primeras 4 horas les dan así que sí, que en esas 4 horas ustedes dicen, ok, este es un juego que voy a poder disfrutar a medida que escucho podcast por ejemplo, o entre juego pesado y juego pesado, tengo chance de, de meterle algo para limpiar el paladar y Chronicles Racing es el juego perfecto, sobre todo si tienen el Game Pass, porque como les digo, es gratis. Y a mí me pareció un juego. Bueno, incluido, rico.
0: ¿no? Con el Game Pass,
2: Así es. Eso quise decir, no sé cómo lo dije, pero en mi mente así <risa> lo pensé. Como así tú era. lo dijiste. Así es. Y pues bueno, échale un ojo, la verdad está, está, está entretenido, está chistosito el juego. Y ahora sí, Ingenierillo, ¿estás ahí? Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. Ahora sí, ingenierillo. Ahora sí, ingeniería. Cuéntanos de School, de de Heroes Layer, que ya tienes algún tiempo queriendo queriéndonos
1: platicar de él, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Y mira, lo que pasa es de que en el juego de School es un roguelite. Este, está bonito. Es un juego de el arte que tiene es tipo pixeles. Eh, tipo pixeles me refiero, no está completamente pixelado como no sé este Loop Hero, pero al menos lo que tiene es este un, un arte un poquito más como este sí pixelado, pero este, todavía se definen muchas cosas dentro de lo que puede eh, aparecer en pantalla. Dicho esto, la historia es, o se trata de un, eh, una calaverita, un, un guerrero que no tiene importancia, y este guerrero que no tiene importancia es parte de un ejército de monstruos que luchan en contra de los humanos. O sea, tal cual en este juego, tú eres un esqueleto, un pequeño esqueleto que lucha en contra de un ejército de humanos, ¿sí? Entonces, dicho esto... Lo interesante de la historia es que, bueno, se revierten los papeles donde ahora tú siempre eres un humano que está luchando contra monstruos y esqueletos y todo eso. Es al revés. Tú eres un esqueletito que está luchando contra humanos. Pero lo interesante o el twist de este roguelike es que conforme vas avanzando, vas encontrando calaveras o máscaras que te puedes poner. ¿Sí? Estas calaveras o máscaras que te puedes poner son tal cual un cambio completo a la forma en la que tú puedes atacar a tus enemigos, ¿ok? Entonces, la idea es muy similar a cualquier otro roguelike, es muy similar a cualquier otro eh, este, juego donde tengas que morir muchas veces y grabar o salvar el progreso que tú tengas para poder entonces seguir avanzando más adelante. Entonces, estamos hablando de un juego que tiene mucha repetición, un juego que tiene mucha repetición basada en qué tipo de guerrero quieres ser o qué tipo de guerrero vas a ser para poder moverte más adelante, para poder empujar un poquito más adelante. Entonces, una de las cosas que creo que es similar, por ejemplo, al juego de Hades o Hades, es que tú tienes puertas al final de cada uno de los niveles. Tienes niveles tipo platformer, donde tú vas a ir atacando enemigos, usualmente humanos, y esos enemigos humanos que vas a ir atacando, cuando llegues al final del nivel, vas a tener una opción de ir a una puerta que sabes que te va a llevar a riqueza, porque ahí viene hay un montón de moneditas al alrededor de esa puerta, o a una puerta que te va a llevar, no sé, a una mejora de una habilidad, a un crecimiento de otro tipo. Entonces tú puedes elegir hacia dónde vas a ir este, moviendo tu, tu aventura. Dicho esto, de vez en cuando aparecen jefes. Los jefes no están extraordinariamente difíciles, pero sí tienen su rango de dificultad. Lo bonito de este juego, digo, aparte de que, bueno, como tú mencionaste, ¿cómo dijiste? Está gratis. O sea, bueno, ahí dice, y dice está Samper, está en el Game
0: Pass. Está incluido, está incluido, es la palabra, es la palabra.
1: Está incluido en el Game Pass, por supuesto. Y lo bueno de este juego es que eh, tiene suficiente contenido como para que realmente le des una buena checada, realmente le inviertas un buen número de horas y que en el, basado en el gameplay puedas encontrar algo divertido que te lleve hasta el final. La verdad, roguelikes tenemos muchísimos últimamente. Incluso hay una colaboración de Dead, Dead Cells ahí mismo en School. O sea, hay una máscara en School que es como el personaje de Dead Cells, ¿sí? Que es tal cual el, el personaje que es un cuerpo con una cosa brillante como cabeza y, este, y la historia tal cual es, pues, o sea, ve avanzando, ve derrotando enemigos, ve derrotando héroes humanos hasta que llegues al último humano que quiere derrotar o destruir a todos los monstruos, que los monstruos Solo quieren bondad, solo quieren amor. Te siento. Te amas. La energía. Bueno. La energía, la energía, hermanos. Bueno. Entonces, bueno, digo, para que me entiendan, porque no sé si todos me entienden. Entonces, hablé idioma alienígena para que los alienígenas que nos estén escuchando entiendan que queremos amor, ¿no? Queremos amor, queremos avanzar en esas batallas, en esas jornadas en contra de los humanos que son malvados. Bueno, no nosotros, perdón. O sea, creo que me estoy yendo más para allá. Pero la aventura de Skull es bastante buena. Bastante buena para lo que, este, eh, digo, podría costarte, tal cual el Game Pass, Creo es, que el juego de por sí es barato, creo que el juego está como... El juego en sí es baratillo, pesos, pero así. sí vale la pena, y vale la pena si te gustan los roguelites, tal cual, o sea, vas a ir encontrando ítems, vas a ir encontrando habilidades conforme encuentres nuevas máscaras, porque hay máscaras de asesino, hay máscaras de este, alguien, bueno, que es como un Groot, que es este, un personaje de, de, de árbol, de raíces, Puedes hacer todo ese tipo de, de adiciones a tu aventura. Y ese tipo de adiciones lo que van a hacer es que precisamente, conforme vayas avanzando, puedas adquirir máscaras nuevas, más poderosas, de magos, de hechiceros, de enemigos que son mucho más fuertes, para poder vencer al último héroe humano que quiere destruir a todos los monstruos. Entonces, este jueguito en particular siento que está bien. Siento que dentro de lo que cabe en el game pass es una buena adición que pueden verla, sobre todo si les gusta el arte eh, de píxeles. No es algo que yo diría que sobrepasa otros roguelikes, ¿ok? Porque también no vamos a decir, ay, ese juego más mamalón de todos. No, pero tampoco es malo, o sea, es algo bastante bueno. Creo que está al nivel más o menos de Nobody Saves the World. ¿Sí me entienden? Que precisamente Nobody Saves the World se trata de alguien que se cambia de máscara, bueno, que se cambia de personaje para poder tener habilidades distintas. Es algo similar. Es de que, ah, ok, yo me encontré una habilidad distinta, lo puedo hacer. Aquí la diferencia es que Nobody Saves the World lo haces a voluntad una vez que ya has encontrado esa máscara en particular. Acá en Skull tú lo tienes que encontrar en cada una de las aventuras que tienes y conforme lo encuentras, vas eligiendo si dejas el personaje que tenías antes o si continúas con él para poder seguir luchando en la batalla. La verdad es de que no hay pierde. Si les gusta este tipo de juegos, está muy bonito. Este, el humor que maneja está también interesante. La historia no es nada para sorprenderse, pero cumple con lo cometido. Entonces, si les gustan los roll Mm, les gustó Nobody Saves the World eh, Cosas así Creo de que este es un juego que pueden disfrutar Sobre todo porque no es gratis Viene incluido en el Game Pass And that's it
2: Como dijeron por ahí Regaladas hasta las cachetadas ver,
1: eh, y, y eso de los
0: Rocklikes, Inge Yo creo que siempre habían estado y Más bien, Alex bueno, vino a Ponerle el Spotlight a a Ades,
1: está Ades está, está cabrón muy bueno, güey, yo,
0: está muy bueno Yo lo
1: llevo ya 15, 20, 30 horas jugando Y de repente me encuentro diálogos nuevos Que me quedo güey. O sea... sí.
0: No, Hades está muy cabrón Y yo creo que a, a, a lo que tú decías de otro roguelike más Yo creo que ya existía Más bien Hades vino a ponerle claro. como que el spotlight no. encima Así como de, güey, este género está bien chido Claro. Y no necesariamente tiene que ser un juego súper complejo y súper como de y producción de triple A, por ejemplo.
1: Que me hace falta jugar y que sí me gustaría jugar es el que hay para PlayStation 5, ¿cómo se llama? Returnal. Sí, Returnal. Uh -huh. Ese en particular me quedó. Eh, ha tenido mucha gente que se queda, wow, ¡Qué chingón! Y tal cual. O sea, es un juego de. Vamos a ver qué tantas veces podemos ir avanzando a través de las zonas. Para poder llegar al jefe, el jefe final y matarlo. Que es en el área espacial. Pero yo quiero algo más cercano que es en el área de asesinatos. Como Deadloop. Y llegará. Llega, <risa> casi, lo estoy esperando, güey. Ya casi, güey. Literal. Dos meses, es tres meses dos, dos, tres meses, dos, tres meses. Pero cuando llegue Deadloop, no mames, güey. Porque. Siento que lo chingón de Deadloop, y no sé si pase lo mismo en Returnal, pero lo chingón de Deadloop es de que si usan lo mismo que pasó con Prey este Moon Crash, creo que se llamaba el DLC, es. Digo, es Arcane Studios, o sea, tendrían que haber aprendido de ello y por supuesto que lo van a hacer, pero a lo que voy es. Haces tu aventura, pero no sabes qué cosas van a haber en tu. ¿Qué, qué, qué te va a imposibilitar hacer el plan que quieres hacer? ¿No? Entonces tienes que improvisar. Tiene, ves una puerta que siempre usas para poder resolver ese problema y te quedas, güey, o sea, está cerrada, tengo que hacer otra cosa. Bueno, creo que los roguelites, digo, ya alejándonos un poquito de school, creo que los roguelites lo mejor que te pueden dar no es la repetición, no es nada más ir incrementando el poder, es darte situaciones distintas donde te des cuenta de que el crecimiento te sirve para poder improvisar y aún así superar los problemas que tienes. Entonces, dicho esto, es cool, está muy bien, medio basicón, pero está bonito, pixeleado, les gusta el arte, adelante, está incluido en el Game Pass, no es gratis, pero está incluido en el Game Pass y vale la pena, sobre todo si les gustó, Nobody Saves the World, punto.
2: Perfectísimo. No sé si leímos el, el chat, nos pregunta el ladito, que si pensamos que Hades sea el mejor roguelike de todos, ¿tú qué crees, Ingenierillo? ¿Lo es o no lo es? O quizá en a términos, lo mejor podemos cambiarlo. En, es el que más
1: te gusta. En términos de narrativa, creo que es el que mejor ofrece. Incluyendo Dead Cells. Y eso que Dead Cells es un juego que tiene narrativa. Tiene cosas que encontrar. Te vas dando cuenta de qué es lo que sucede tenemos Rogue Legacy, tenemos este, eh, ¿cómo se llama? Risk of Rain. Tenemos muchos juegos de roguelike que tienen ciertas partes de lore, pero creo que el que mejor maneja la historia es Hades. Y es más, hubo un juego que no platicamos en el podcast que se llama eh, La Maldición de los Dioses Muertos. The Curse of the Dead Gods.
2: Creo que sí, es galerío.
1: No, pero si platicamos bien de ello a fondo, no me digas que ya se me olvidó a la verga. ¡No! ¿Sí? Según yo No, sí. no alcanzamos a hablar de él. Creo que fue uno de esos temas de los que dejamos como school, De los que, vamos que, si los vamos a poner, si lo vamos a poner, si lo vamos a poner. Bueno, independientemente de eso, a lo que voy es, Hades lo que se me hace extraordinario es a pesar, digo, además de, de su música, la narrativa que maneja está muy cabrona, güey. Porque llevas 30 veces que te matan y 30 veces que estás intentando superarlo y encuentras nuevos diálogos, encuentras nuevas cosas, mejoras una parte de tu, de tu habitación y encuentras nuevas cosas, y encuentras nuevas cosas. O sea, como que todo eso me quedo, deja de sentirse como una repetición. Y creo que eso no todos los juegos lo han hecho. Sí, no es
0: nada más de me levanto, voy, me puteo ey, con alguien y ya. Ey, exactamente. Es, es como, no, 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 es como bueno. Algo no voy cualquiera. a hacer tantito diferente Porque algo diferente va a pasar güey. Incluso dependiendo de, la, de las Armas que tengas hay diferentes interacciones Eso sí está muy, muy chido Muy chido porque Híjole lo, lo hace increíblemente bien De que a pesar de que estás en el mismo mapa Por así decirlo y juegas El mismo mapa El mapa se siente diferente por el Tema del randomness que tiene Y aparte por, por Los encounters que también te van a, Como que aventando entonces el, los mapas es como de, güey, sí es el mismo laberinto solo que como que con un shuffling pero se siente que son niveles totalmente diferentes uno del otro, aunque no lo son. Pero, ¿Ibas a decir algo?
3: Sí, les iba a preguntar. Ahorita Eddie. lo vi en descuento Ah, ahí estoy, ¿no? ¿Sí me escucho? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, perdón, perdón. <ríe> lo, siento. Eh, um, lo vi en descuento en Nintendo Switch. Ustedes que lo han jugado en diferentes versiones quiero creer. ¿Vale la pena en el Switch Sí, yo creo que la. Mira, yo creo que la, la versión de consola de Play
0: 5 se va a ver increíblemente delicioso. Güey. Porque yo lo jugué en la Tele 4K de la LG y se ve. Se ve así deli, güey, Pero delicioso de limón. Así que. Sí, el Switch tiene la comodidad de que pues es. O sea, ahora sí que es portátil. Pero. La neta, como se ve la versión... O sea, el arte se ve muy bonito. pero sí muy bonito. Y dudo mucho que el Switch se vea igual de bonito. Sobre todo porque pues, el Switch es 720p o 1080p. Y aún así, ya, el, ya, el ya Switch ya lo jala, güey. No, pero sí jala, güey. Y claro. algo,
1: algo que mencionó Rob, creo... No sé si se mantenga, creo que sí. Porque no creo que haya una, una actualización que cambie eso. Creo que no. Pero en, en Switch, la interfaz está diseñada para una pantalla grande, güey. Ah, y sí, todo, el texto, todo el texto, todo lo que hay de partes de la interfaz en móvil, los vas a ver extremadamente pequeños. ¿Y sabes dónde pasa eso igual también? En el juego de Torchlight 2. Digo, el 3 no, no, lo, he, no lo he jugado, pero el Torchlight 2 me lo compré. Dije, ah, vamos a ver qué rollo. Y en móvil se ve extremadamente pequeño, güey. No es que, nos, no es que sea imposible discernir. Si sí, sí hay una parte o no, o las letras o lo que quieras, pero sí deja de ser cómodo porque no está diseñado para ese tipo de pantallas. Entonces, Hades hey, para Switch no está mal, jala chido, jala mamalón, pero principalmente lo quieres jugar en, en pantalla grande, en doc, porque en pantalla móvil, de plano, la interfaz se vuelve difícil de leer, ¿no?
2: Justamente. Yo digo, Eddie que si lo vas a querer jugar en tu tele, mejor cualquier otra versión. Eh, <risa> sí, no, sí. Y si lo vas a querer jugar en, en portátil, uh, acostúmbrate a estar como el meme ese del maestro de community que está así de... Porque vas a estar así, haciendo los <risa> el, ojos chiquitos todo el momento. El, el, el güey que es el de ¿Qué pasa ayer? ¿No? Que estás diciendo... Ah, sí, sí, sí. Sí, porque... No mames, pinches letrititas, cabrón. Est están más chiquitas que las de la Biblia de bolsillo, cabrón. No, es,
0: es, 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 como, es lo contrario o similar a lo que le pasa al, a los iconos del diablo inmoral. Que nada más que aquí son
2: extremadamente
0: gigantes, güey, los iconos. Porque son para celular.
2: Sí, sí, sí. Así que ahí está, Eddie. Tú sabes, yo te recomendaría que si igual tienes Game Pass, acuérdate que está en Game Pass.
0: Sí, justo está en el Game Pass. ¿No? me
3: he dado cuenta. chingazo madre la versión de Switch. ¿Dónde está
0: Xbox? Sí, güey, está, está en el Game Pass y, y de hecho también está en el xCloud incluso. Yo lo jugué ah, pues en el xCloud,
2: está bien chido. Sí, más
3: que por, 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 eso, por eso pensaba, pero no, pues ya, entonces este, al Xbox se ha dicho.
2: Perfectísimo, y así como contestamos la, la pregunta de Helado, pues también si ustedes queridos escuchas que la, están disfrutando la contestamos
0: de frente también no solo así de lado es,
2: así es de lado de frente para todos lados este si usted quiere si usted querido escucha que está disfrutando la versión pregrabada en audio en video del show en podcast quiere ...hacer llegar sus preguntas en vivo y disfrutar toda esta sabrosidad en directo... puede hacerlo los domingos 7 y media de la noche, horario de la CDMX... ...a través de twitch.tv-langaria. Igualmente, si quieren hacernos llegar todos sus comentarios, sus preguntas, sus saludos y todo lo demás... ...pueden hacerlo en las redes sociales que pueden encontrar todas en un mismo lugar... ...en langaria.net-enlaces, la última y nos vamos muchachos. Zampi. Hemos platicado muchas veces durante estas últimas semanas, quizá meses... En que, digamos que el discurso en línea, es, parece que específicamente, pero no exclusivo, de los seguidores de Sony ha estado como que medio medio rara la, 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 la comunidad, muy exigente, muy tóxica, muy pasadita de tueste. Y resulta que estas mismas situaciones han, digamos que orillado al desarrollador, en este caso al director de God of War, que es Cory Barlogh, Salir a decirle a la gente que le bajen tantito plebes, o sea, si el juego no ha sido atrasado. Pero, pero ¿sabes es.
0: por parte del pedo dónde salió? Uh -huh. A una de a una mujer que trabaja en el estudio de Santa Mónica. Directora de este, cinemáticas. Justo. La, en Twitter la gente decidió, los, los grandísimos Songers, güey, que son una comunidad chula. Genios, ¿eh? Son unos fotos genios, güey. Ah, ¡Qué cabrones! se empezaron a um, mandarle fotos de miembros masculinos a esta señorita, pidiéndole esta, así como de, ya te mandé la foto del miembro, a este por favor dime cuándo va a salir el juego. Güey, no, o sea... Intercambios vergas, ¿no? O sea... <ríe> o sea, güey,
4: qué cabeza,
0: güey. O sea, pero a lo que veo es que al parecer no fue la idea de una sola persona al parecer varios tuvieron la misma idea a la vez lo cual es todo ¿no? sorprendente güey o sea lo sorprendente es que de manera o sea no se organizaron y aún así varios lo hicieron lo cual es como verga sí son una chulada de comunidad nunca nunca cambien güey este pues llevó al, a lo que dices a que saliera a decir primero así de eh, plebes dejen de hacer eso no y de hecho esta chava contestó con, con el con el con el GIF de Michael Jordan, donde sale y dice, Get some help. este pues, <risa> Lo cual le quedó increíble, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, ¿qué pedo con, con este nivel de locura que se mandan, güey? Que es así como de, claro, voy a mandar foto de esto. Y por supuesto que entonces, pues ya con eso me me dicen cuándo va a salir el juego. Bien, ¿eh? Bien, bien ahí. Y fíjate que coincidió con, porque fue y más campeones. o menos.
2: Fue más o menos en los mismos días en donde este chavo, Ron Gilbert, que es entre tantas otras cosas creador de la serie de Monkey Island, este, en esos mismos días había compartido en su blog personal, eh, ciertas, como siempre hace, ciertas cosas del desarrollo del juego, nuevas imágenes y no sé qué, pues obviamente para comunicarlo con los fanáticos. Y también le llovieron comentarios en su blog personal, tanto así que dijo, plebes, yo entiendo conozco lo que es el, el, la crítica, ya sea constructiva o simple y sencillamente crítica pero bien intencionada y esto no es tanto no me parece que voy a dejar de compartir las cosas como lo había estado haciendo durante décadas, no más porque se están pasando de lanza plebes y pues bye o sea no sé, yo entiendo que que opiniones todos tenemos y comprendo y entiendo que haya opiniones que estén en desacuerdo con lo que están viendo. O a lo mejor que tengan que su animosidad por jugar o por saber, por conocer que el God of War que va a salir quieren saberlo, pero hay maneras. Hay maneras de expresarse de la manera correcta, hay maneras de pedir, de preguntar de la manera correcta. No tenemos, no hay motivo para llegar a, primero a los extremos de, de exhibirse de la manera como lo hacían con esta muchacha. Y tampoco hay hay... Hay necesidad de, porque me imagino que así fue, no, no lo sé porque borraron los mensajes, muy seguramente hubieron este, amenazas de muerte, por ejemplo, que por lo general es ahí donde uno dice, ¡eh, pale, cabrón, espérate tantito. Entonces, no hay necesidad, porque ¿sabes cuál era la, la crítica o el motivo del por qué se dieron estos comentarios en el caso de Ron Gilbert? No, no. Porque el estilo del arte del nuevo Monkey Island no les gustaba. Porque era distinto a los clásicos.
0: Digo que la comunidad de Sony es una chulada, güey. Son... No, no estoy diciendo que, que la comunidad de Xbox y la comunidad de PC no tenga sus loquitos. Pero como que la de comunidad de Sony es full force, güey. O sea... Algo tienen, güey, que son como... <risa> tienen como, como dice Héctor Funk aquí en el chat tienen una buena organización, una muy mala ejecución y unas terribles estrategias, pero organización sí hay, cabrón. eso sí, para que veas si sí hay. Yo no sé, Ram, yo creo que eh, ahorita que dices eso del tema del lanzamiento del God of War Ragnarok. No sé, yo creo que no, yo creo que ni ellos saben, güey. creo están está como así como de a ver si la armamos o no la armamos, cuántos tenemos que sacrificar, güey. ¿Cuánto crunch? ¿Sí crunchamos? ¿No crunchamos? ¿Crunchamos anyways? O sea, ¿sí lo sacamos este año? ¿No lo sacamos este año? Yo creo que hasta incluso no están ni seguros del producto que tienen. Mira, lo cual...
2: Puede ser que tengas razón. No digo que no. Pero he estado leyendo en cuanto... O me he estado metiendo el, al asunto de los rumores y de todo eso. Que, que, que al parecer dieron cierto... Hasta cierto punto dieron pie a este tipo de reclamos o de exigencias porque el rumor se venía muy fuerte en decir que el 30 de junio se iba a revelar la fecha de salida que los rumores decían iba a ser creo que por ahí de mediados de noviembre, no recuerdo bien la fecha no, pero iba nada a ser más noviembre. que
0: se, se les olvidó que es 30 de junio pero
2: de 2023 yo el, creo El reveal. de hecho mucho de lo que comenta este Cory Barlog es el decir que la información la tienen el anuncio ya está listo solamente que primero no tiene la autorización para revelarlo, y segundo, tampoco tiene el poder para obligar a que suceda como lo tenían planeado originalmente, que al parecer sí, tenían planeado los últimos días del mes de junio hacer este tipo de anuncio. Por ahí dicen que, el, creo que fue Jason Schreier de Bloomberg, eh, citando fuentes internas en, en, en San, Sony Santa Mónica, dice varias cosas muy interesantes. Primero, que están muy emocionados por mostrar el juego, porque va a ser un juego que va a alcanzar y mejorar lo que presentaron con el primer God of War. Sobre todo en escala, va a ser un juego bastante más grande, de manera tal que vaya a cerrar la historia que empezaron con el God of War de 2018.
0: Eh, a mí no me gustó mucho el final, pero bueno. eso
2: Porque se nota que el final es... Sí te devolviste a la casa, ¿verdad? Sí, 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 claro, me devolví Ay. a la casa y todo. Da pero el final... Como que lo atropellaron un poco, así como... ¿Sí? que acabarlo. ¡Ah! Se nota que lo cerraron a como pudieron. Sí, sí, claro, sí. claro. Se nota que los venían correteando, pero bien machín. Entonces, yo soy... A, ver, le... a lo mejor eso le está pasando con este. Están así como, de ¿cómo lo cerramos, güey? Puede ser. ¿Cómo lo Puede cerramos?
0: Ser. Porque ya no queremos hacer otro World of War. ¿Cómo lo cerramos? ¿Cómo... Pero, pero ¿sabes cuál es el...? <ríe> Han de tener es como el... 18 finales, güey, así. Están así como de, ¿cuál usamos, güey? <ríe> no,
3: ¿sabes okay, cuál es? De hecho, San per, Perdón. Dale, dale, adelante. Este, es que, de hecho, este es el final de esta, sí. de esta saga. No, yo lo sé, pero ¿Y, y sea, otra el, cosa... el, el
0: punto es, como va, originalmente acuerdo que iban a ser tres de esta saga, y luego dijeron que nada más dos. Entonces yo creo que mucho de donde se trabaron, o de donde probablemente estén ahorita, es cómo terminan este, porque no hicieron el otro juego, güey. Entonces estoy seguro que, porque aparte estoy seguro que la mesa directiva de Sony sí quería otro más, o sea, seguro sí querían tres. Ah. Es obvio, Entonces, porque, eso ha de, de haber sido un pedo,
3: güey, así un pedo ha de haber sido... De hecho, de hecho, durante todo el juego, se ve que como que nos... te están tratando de vender la idea de cómo fue que Kratos llegó al universo nórdico y es donde ya metieron más cosas de otros universos. Y de hecho, tam, y, y justamente en esa plática, justamente lo estaba mencionando este Cori Balrog, que se le hace muy um, Exhausto Que la gente pida más God of War Porque la saga original Les tomó quién sabe cuántos años Y este God of War Or... eh, Bueno, el, el anterior el Bueno, el digamos El, el del Playstation 4 Les tomó 5 este, para hacer 3 juegos Les tomó, ajá, y en este les tomó 5 Para hacer nada más uno Entonces para hacer una trilogía Dice que les va a tomar 15 años Y él dice que no está para eso Y de hecho... Tengo entendido que de hecho Cory Barlog no es el director hasta, lo, ahorita, hasta ahorita donde tengo entendido no es el director de este God of War porque lo, lo que han estado haciendo es que cambian de, God of, de director cambian de God of War cada director cambian de director en cada God of War pero lo que sí se me hace, eh, pues creo que se quedó establecido mucho Cory Balrog como el portavoz de la saga porque él sí interactúa demasiado con los fans y pues sí salió muchísimo a defender este punto, que los Sonyers andan bien pinches heavies y bien... Andan este... densos, de güey, andan densos, de güey. Sí, o sea, andan súper... Y te, te lo puedo asegurar que ni un cuarto, ni una décima parte de esos pendejos tiene el PlayStation, 4, eh, PlayStation 5 para andar mamando este claro, a, ese, a ese calibre. Oye, es que
0: aparte no ahí les va. El, los primeros God of War se aventaron tres en cinco años, pero eran juegos muy diferentes. Güey. Eran más que nada platformers de mucha acción y cortos, güey. Y este ya es un tema diferente, desarrollo de personajes, desarrollo de historia, ta-ta-ta-ta-ta. O sea, el, el God of War de 2018 tiene más historia que todos los God of War anteriores juntos, güey. Entonces... Y ahí se dieron cuenta que fue así como de... Madres, esto no está tan fácil, güey. O sea, no está tan fácil hacer un juego que sí tengas que desarrollar personajes, historias y hacer que todo embone. Y yo creo que a lo mejor probablemente por la razón que no han... Creo yo, ¿eh? Una de las razones por la cual no han anunciado la fecha es eso que les digo. O sea, estoy seguro que la mesa directiva de Sony está presionando así de una manera absurda, güey. Así para que el final del Ragnarok deje espacio para... Un otro posible God of War. Así como de, aunque no lo hagan ustedes, me vale madres, pero no me maten la historia ahí, sino como que déjame a, a, así de dónde agarrarme y seguramente el estudio está así como de, ni madres, güey, aquí se acaba, güey, y seguramente, no lo dudo, güey, que hayan como múltiples finales y estén discutiendo cuál realmente es, güey. Y eso ha de ser puta, güey, eso ha de ser un pedo, porque a Sony le mama el varo, güey. Entonces Sony ha de estar así como de es que no, me lo tienes que dejar abierto para el 3. Y Santa Mónica, no, ni madres, aquí se acaba, yo no voy a hacer otro. Y Sony pela pela. No, wey. así como no viste ese, ese, ese TikTok que dice, cuando dejas a los desarrolladores hablar con el end user, güey. Y, y, y le ponen helado y así de fuck you no. Yo, es,
2: así, así, así siento que está ahorita ese pedo,
0: güey. Así merito, creo que está, güey.
2: Justamente, pero ¿sabes cuál es el motivo que muchos dicen fue el por qué y que se va a retrasar probablemente solamente una semana el anuncio, ¿no? El anuncio del, de la fecha uh -huh. de salida fue que iba a coincidir con el, con las repercusiones sociales que hay por la derogación del Roe v. Wade, porque fue en esos días. O sea, quiere, Como que Sony quiere tener, todo, quiere tener todo Twitter para él mismo para él solo sin que nadie le esté robando atención en este caso serían las eh, demostraciones públicas en contra de la decisión de la Suprema Corte Estadounidense, etcétera, etcétera claro que están viendo solamente Estados Unidos yo sé que en el gran esquema de las cosas a lo mejor si hubiesen hecho ese anuncio eh, la mayoría de, de, de todo lo que sucede fuera de Estados Unidos no le hubiera robado la, la, el protagonismo, al anuncio pero creo que obviamente y los ucranianos a mí me vale verga Sí, o, o los, o los me españoles me vale con ver. la OTAN, ¿no? Con la, la Junta me de la vale OTAN. <risa> de hecho, me por, me vale esos, por eso supuestamente iba a ser el jueves o viernes para dejar pasar lo de la OTAN que Ay, acabó yo el jueves. El sí
0: que sí lo van a aventar a 2023, güey.
2: Eso todavía es posible. Yo yo creo, y creo que ya lo he comentado varias veces y lo hemos dicho, es denle el tiempo que necesita estos cabrones. Ya demostraron una y Justo, otra y otra o sea, vez ¿qué que son saben seis hacer meses más
0: o seis meses menos. Güey. Nadie va ya, a ya hacer Ya llevan esperando cuatro
2: años, güey. Exacto. Exacto, pero bueno, ya, ya sabremos a lo mejor incluso hasta el próximo podcast cuando se anunció qué fecha va a tener y todo lo demás pero eso ya será tema para sí, otro No, es que podcast.
0: nos estamos esperando para que ya pase el hype de Thor Love and Thunder, no lo vayan a confundir con este Thor o sea, Con este no, otro Ragnarok, no, no Con este otro Ragnarok, no se vayan a confundir
2: no, no. Híjole, bueno pues Pero siendo que este fue nuestro último tema nos despedimos, pero antes de irnos, vamos a pasar a los saludos. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos de esta noche? Nuevamente, la maldición del Ingenierillo, que no está poniendo atención, pero no hay problema. Pasamos entonces a los saludos de Lady Viejo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
3: Este, Pues para los nuevos fans de Monster Hunter que ahí le están dando, eh, dejen un mensaje para para ayudarles con sus cacerías. Eh, aquí siempre vamos a estar para ayudarles a todos los que están interactuando, mandando sus preguntas en el chat. Eh, los quiero montones. A Abi que siempre nos escucha. Te amo mucho. Um, y pues nada, cuídense mucho del COVID. Eh, afortunadamente, creo que yo soy una falsa alarma. Espero que para todos así siempre sea. Cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana. Perfectísimo, Sampi. ¿Cuáles son tus saludos esta
2: noche?
0: que nada, los, todos los que estuvieron aquí en el chat tuvo, tuvo tuvieron buenas sus preguntas sigan haciendo sus preguntas de frente y de lado háganlas, háganlas sin pedos y los de la versión grabada, vengan a ver a ver si en vivo, se están perdiendo de, de mi nuevo look Del este, como sea sabes, para Halloween tengo varias opciones una es Mario, otra es Luigi y la otra es disfrazarme, me pongo unos lentes y soy como de esas cosas que te venden en la feria que son lente, la nariz y el bigote güey entonces si me preguntan es como de este es vengo disfrazado de máscara de feria güey es más a ver pues les voy no, a dar te como... pintas tantito gaucho, la nariz
3: güey.
0: cómo cómo
1: es gaucho güey el, el
0: comediante no sé así mira ahí está ahí está voy, voy disfrazado de de esa madre güey
2: <risas> No, nomás te pones, te pones una cinta aquí para que se te note que la, la ceja es falsa y te pintas tantito la nariz de un color diferente para que parezca y, que... Y es ya, es
0: justo. Y ya, ahí está mi, mi disfraz. Así que váyanse y dense una vuelta eh, para que vean nomás qué chulada. Inge, ya que reviviste, saludos.
1: Saludos a toda la gente que nos está escuchando, en particular a mi compadre Necrodeck. Muchísimas gracias por escucharnos, aunque sea un ratito. Y pues bueno, qué bueno ver a toda esa gente que está... este eh, viéndonos, comentando ahí en el chat que bueno, gracias a todos ustedes sigan invitando a más personas para que vean este hermoso podcast acerca de videojuegos de que tenemos nosotros y pues bueno ya toda la gente que nos esté escuchando también en la versión grabada, saluditos perfectísimo muchachos entonces antes de irnos,
2: un último recordatorio de que se echen una vuelta a la versión en vivo para pasarla chido con nosotros los domingos 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv-langaria. Además, todas nuestras redes sociales las pueden encontrar juntitas en un solo lugar en langaria.net-enlaces, diagonal donde también encontrarán el enlace hacia nuestro servidor de Discord donde estamos echando desmadre pues todo el día y toda la noche también, como que no. Y pues bueno, se nos acaba entonces el Showtime Podcast de esta noche de parte del Lex, que se tuvo que ir, aunque llegó tarde, de parte del ingenierillo, de parte de Lady Yo fui Roberto Sáenz y esta fue la edición 278 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Langaria.net presentó.